0: So, sehr schön. Heute sind wir zu dritt hier auf der Couch. Und zwar haben wir einmal die gute Susu. Hallo. Sehr schön. Und natürlich den Robin, wie auch schon beim letzten Mal. Hallo. Wunderbar, und auch ich bin heute mit dabei. Wen überrascht es? Tim. Nee, der Tim. Falscher Kasus, damit fängt es schon mal wundervoll an. Worüber wollen wir heute reden?
1: Darf ich das sagen?
0: Das darfst du sagen, wenn du möchtest.
1: Wir werden reden über den besten Crossover Super Sentai-Film, der jemals gemacht wurde. Fakt. <lacht> Nämlich Tensou Sentai Gosaja vs. Shinkenja. Epic On the Silver Screen. Das ist der übersetzte Titel.
0: Yay. Naja, eigentlich auf Englisch, ne? Ja, genau.
1: Äh. Ich überlege gerade, der ist auf Japanisch, aber auch halb auf, auf äh, Englisch. Warte, ich, ich glaube, ich kriegst du sein Tenso, Sentai, Goseija, Tai, Shinkenja, Epiku und Gimaku. Genau. Also, wie gesagt, es ist effektiv. Der gleiche Titel, nur zwei Wörter auf Japanisch.
0: <lacht> ja, obwohl ich ab, genau, ja genau. Also bei uns würde man dann wahrscheinlich, äh, ich habe so ein bisschen überlegt, Ginmaku würde man so eher Leinwand, aber im Deutschen haben wir irgendwie irgendwie, Silverscreen sagen wir irgendwie nicht, oder? Nicht, also dass sowas.
2: Ich bist. Nee, ne? Nee. Also zumindest. Es ist Silber Scheibe, sagt man, wenn es auf die ja, hin. aber
0: ja, das ist dann das DVD-Release, was dann gemeint
1: wäre es ja in unserem Fall, weil wir wahrscheinlich uns auf die Home-Release-Variante beziehen, weil <lacht> niemand von uns damals im Kino war.
0: Genau, genau, da sind wir schon beim richtigen Punkt, weil der Film ähm, wurde veröffentlicht am 22. Januar 2011. Damit haben wir schon ein gutes Stückchen Zeit hinter uns gebracht, oder?
1: Acht Jahre. Ach.
0: Geschrieben wurde er von Kento äh, Shimoyama und von Nobudo Takemoto wurde, der, ähm, wurde praktisch die, Re die Regie geführt.
2: Die Regie. <lacht> die Regie
0: geführt. <lacht> genau. Also ähm, hierbei handelt es sich um einen Crossover-Film zwischen Shinkanja und Coseja. Welche Überraschung. Ähm, Miani, worum geht's denn?
1: Also bevor ich anfange, erstmal Spoilerwarnung. Denn der Film spielt komplett nach Shinkenger. Das heißt, wenn ihr euch nicht für Shinkenger spoilern wollt, raus jetzt, wenn es geht. Und ah. er kann auch leichte Spoiler zu Goseiger enthalten. Er spielt relativ mittig bei Goseiger. Ähm, wir müssen aber manchmal eventuell weiter ausholen. Deswegen können wir nicht garantieren, dass wir nicht auch Goseiger spoilern. Das heißt, wenn ihr die ganz frisch ohne Infos sehen wollt, dann solltet ihr jetzt bitte ausmachen.
2: Wenn ich kurz die Reihenfolge es sind die ersten 32 Folgen. Dann spielt Danke. das Crossover und dann geht es mit Folge 33 weiter. Oder Epic 33.
0: Natürlich sollen sie nicht ausmachen, sie sollen die anderen tollen Podcast-Folgen hören, die wir <lacht> bereits produziert haben.
1: Ja, aber diese Folge <lacht> sollen sie ausmachen und dann wiederkommen, wenn sie, wenn sie sich bereit für die Spoiler fühlen. Mein Gott, das ist ja, das ist ja wie mit Endgame, ist ja schrecklich.
2: <lacht> Game of Thrones <lacht> ist Game of Thrones. ja auch...
1: Avengers Endgame ist ja auch ein Crossover Movie mit Superhelden, passt also super hier rein, aber darüber reden wir jetzt nicht. Wir sind jetzt bei Ghost Soldier vs. Shinkenger. beginnt wir haben ja den film in der runtime von go sager gehabt natürlich bei den go sagern für die die noch nicht so viel mit den versus filmen zu tun hatten von super sentai die werden aus der perspektive der aktuellen staffel jeweils geschrieben heißt wir folgen überwiegend den go sagern gut es beginnt an einem ganz normalen tag alata möchte nur kurz zum convenience store gehen bekommt aber direkt, weil er es leider laut gesagt hat, von den anderen Crusadern eine riesige Einkaufsliste, was er denn noch alles kaufen soll und am besten noch in den und den anderen Läden. Aber wie Alata so ist, macht er das alles mit. Er ist ja ein guter Junge und geht also einkaufen. Er hat auch seine Einkäufe bekommen, kommt dann allerdings mit diesen Einkäufen nicht mehr weit, denn er wird von den Gedoshu, den Gegnern aus Shinkenja, angegriffen. Kurz zur Erklärung, weil jetzt das wichtig wird, er ist Gosei Red, das heißt, er verwandelt sich natürlich, kämpft als Gosei Red gegen die Gedoshu. Er merkt aber, dass seine Kräfte keinerlei Wirkung zeigen. Gott sei Dank kommt im letzten Moment Shinkin Red dazu und rettet ihm sozusagen den Popo. Shinkin Red, Takeru verwandelt sich dann zurück und die beiden unterhalten sich und stellen fest, die Gedoshu, die eigentlich schon längst besiegt sein sollten, sind wieder zurück. Shinken Red ist der Meinung, die Shinkensha sollten gegen die Gidoshu kämpfen, denn das ist ihre Mission, woraufhin Alata dann sagt, dass es die Mission der Goseja ist, die Welt zu retten. Also wollen die beiden dann letzten Endes zusammenarbeiten. Anders als bei vielen Crossover-Movies übrigens auch sehr einstimmig, entscheiden die beiden sich also dafür und Takeru macht sich dann auf, zusammen mit G, das ist der Mentor der Shinkenja für die, die sich nicht mehr genau daran erinnern, die anderen Shinkanger zusammenzusammeln, denn diese waren ja am Ende von Shinkanger alle ihrer Wege gegangen, sind in alle Winde verstreut und müssen nun alle erstmal wieder zurück nach Japan und nach Tokio kommen. Der erste, der dann in dem inoffiziellen neuen Hauptquartier beider Teams landet, das ist übrigens der Dachboden bzw. das Haus, in dem die Goseja leben ist Leonuske, der natürlich wie immer reinkommt mit Tono! Und unglaublich begeistert ist, Takeru wiederzusehen, weil es ist halt einfach sein Lord. Und er findet es auch nicht okay, dass die Goseiger sehr salopp mit ihm reden. Und es gibt schon den ersten kleinen Konflikt zwischen Shinken Blue und den Gosejern. Sie kommen allerdings in ihrem Streit und ihren Erklärungen, was eigentlich los ist, nicht weit, denn es wird wieder mal die Stadt angegriffen. Diesmal erscheint Neben dem eigentlichen Gedoshu, den wir hier schon mal gesehen haben, ich muss gerade überlegen, damit ich den Namen korrekt sage, Madakodama heißt er, eine Armee aus Bibi. Das sind die Fußtruppen aus Ghostsager. Die Shinkenger sind ein wenig überfordert, kämpfen aber trotzdem gemeinsam mit den Ghostsagern. Und zum Glück kommt dann auch noch ein dritter Shinkenger dazu, denn Shiaki Green ist auch endlich angekommen. Erst sieht es ganz gut aus, aber es offenbart sich dann im Laufe dieses Kampfes der eigentliche Gegner des Films. Nämlich, wer GoSager kennt, wird ihn kennen, Uredo Ran, der ja liebevoll sich immer die Kräfte der verschiedenen Fraktionen, gegen die die kämpfen, aneignet. Er ist zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon bei den Yumaju offiziell raus, weil die Yumaju, glaube ich, da schon besiegt waren, wenn mich nicht alles täuscht. Mag mich jemand korrigieren?
2: Nein. Nee. Ja.
1: Gut. Also, eigentlich sollte er schon längst besiegt sein, denn er schließt sich ja immer den Fraktionen an. Die yuma sowie die Warstar, das waren die ersten Gegner, sind bereits besiegt zu diesem Zeitpunkt. Aber er hat sich jetzt sozusagen eine neue Hülle gesucht. Er trägt nämlich, wenn man so will, das Kostüm von Chimatsuri Dokoku, also dem Bösewicht Nummer 1 aus Shinkinja. Und sagt, es ist seine Mission, jetzt dessen Willen durchzusetzen, und den Gedoshu zum Sieg zu verhelfen. Zur Erinnerung, das Ziel der Gedoshu war es, den Sansu-Fluss, also sozusagen den Fluss des Bösen, auf der ganzen Welt aufzubreiten, damit die Gedoshu sich frei auf der Welt bewegen können. Ja, das finden die Helden natürlich nicht so lustig. Allerdings kommen sie gegen diese geballte, neue, vereinte Kraft der Bösen nicht so wirklich an. Und in einem kurzen Moment der Ablenkung wird Takeru Shinkin Red von den Gegnern entführt. Die Ghostsager und die verbleibenden Shinkinger kehren also ziemlich frustriert zurück, sind nicht ganz sicher, wie es jetzt weitergeht und geraten erneut in Streit. Denn Chiaki und Ryunosuke sind beide ein wenig schwierig im Umgang, wenn man sie nicht kennt und sie geraten ordentlich mit den Ghostsagern aneinander. Gruppen trennen sich. Die Ghostsager entschließen sich aber in ihrer optimistischen Art, wie sie es auch immer tun. Die anderen Shinkanger zusammenzusammeln. Heißt also, Agri und Edi, also Große Black und große Pink, gehen zum Flughafen, wo sie Mako, das ist Shinken Pink, erwarten und sie abholen. Und Heid und Mone, also Große Blue und große Yellow, holen. Fotoha vom Bahnhof ab, Fotoha ist Shinken Yellow. Alata geht derweil die anderen Shinkenja aufsuchen, sie treffen sich am Hafen. Und auch die anderen stoßen zu ihnen, allerdings, bevor wieder irgendwelche Erklärungen ausgetauscht werden können, werden sie angegriffen, und zwar von keinem geringeren als Takeru Shinken Red selber, der nun eben Teil der Gedoshu ist. Er ist an die Bösen gefallen, wird zu einer bösen Version seiner selbst und greift die Helden an. Zuerst räumt er die Ghostager beiseite, wenn man so will. Sie sind noch nicht ganz besiegt, aber es geht ihnen auch nicht gut. Dann greift er die unverwandelten Shinkenja an, die im allerletzten Moment von Alata gerettet werden. Und ja, das geht für Alata nicht sonderlich gut aus. Er alleine gegen diese extrem übermächtige Attacke. Er wird schwer verletzt. Und Shinkenred Red ist nur kurz aufgehalten und versucht nun zum finalen Schlag anzusetzen. Als im allerletzten Moment Busey Knight und Shinken Gold auftauchen, die sich zusammentun, ihre Kräfte vereinen und Gott sei Dank alle retten können. Die Gruppen trennen sich noch einmal. Die Shinkenger sitzen beisammen draußen auf einer Treppe und beratschlagen, was sie jetzt tun sollen. Die Großhager bekommen derweil von Gosei Knight den Hinweis, dass ihre Kräfte, so wie sie sind, die Tenzo-Techniken nicht ausreichen werden, um den neuen Gegner zu besiegen. Deswegen empfiehlt Gosei Knight, dass sie sich mit den Shinkenger zusammenschließen. Daraufhin stößt er die. Mit ihren selbstgemachten Reisbällchen zu den Shinkinja macht ihnen ein Friedensangebot und die Shinkinger unterhalten sich darüber, wie sie weiter verfahren sollen, entschließen aber, dass es im Sinne von Takedo wäre, zusammenzuarbeiten und stoßen am nächsten Tag zum Training der Goseja. Sie stellen fest, dass sie die gleichen Elementarkräfte wie das jeweils andere Team haben und versuchen nun, die jeweils gleichen Kräfte miteinander zu kombinieren. Das heißt, zum Beispiel Shinkin Pink und Pose Pink arbeiten zusammen, weil sie beide die Kräfte des Windes haben. Wir haben eine kleine Trainingsmontage, in der das dann irgendwann auch endlich funktioniert mit den kombinierten Kräften und kehren zurück zu Gosei Red, dem es zwar schon besser geht, der aber immer noch ein bisschen angeschlagen ist. Er bekommt ein bisschen Essen gemacht von Shinkin gold der ist ja nun mal der Sushi-Samurai. Und Shinkin Blue und auch der weibliche Shinkin Red Stuhl die die Shinkin-Jong gesehen haben, werden sich an sie erinnern. Karu die Prinzessin des Shiba-Clans stößt ihn. Sie hat ja Takeru auch adoptiert. Heißt, sie ist genauso Shinken Red und kann Alata somit beibringen, wie er seine tensu techniken mit dem Mojikara der Shinken-Jaku kombiniert hat. Er mit Takeru auch Während Takeru ja nun nicht dabei sein kann und ziemlich damit beschäftigt ist, Redoran auszuhelfen, trainiert also Alatar mit Kauru und die anderen machen sich auf, die Bösen zu bekämpfen. Der Plan der Bösewichte wird offenbart. Wir erfahren, dass alle 200 Jahre sich der Tag jährt, an dem die Sonnenstürme besonders stark sind. Das heißt, an diesem Tag ist es möglich, ein Portal in die Gosei-Welt zu eröffnen, die Heimat der Gosseja. Bredoran hat den Plan, dass er mit Hilfe von Madakodama und seiner Wasserlinse und den Feuerkräften von Shinken Red den Sansu fluss und eben dieses Höllenfeuer vom bösen Shinken Red in die große welt schickt, um diese zu zerstören. Das findet Chitari, der ehemalige Berater von Dok Dokoku, natürlich nicht so geil, denn deren Plan war es ja ursprünglich, die Erde zu zerstören. Allerdings hat er gegen die vereinten Kräfte dieser drei Bösewichte keine Schnitte und muss sich erstmal zurückziehen. Die Ghost Sager und die Shinkenja tauchen auf und kämpfen gegen Shinken Red. Und leider sieht es ziemlich böse aus, denn, ja, der besessene, schwarze Shinken Red ist unglaublich stark. Aber alles, was sie tun müssen, ist Zeit zu schinden, denn im letzten Moment taucht dann endlich Ghost Red auf, der die Kraft des Feuers vom Mojikara erhalten hat und schafft es Takeru zurückzuverwandeln. Die Ghost Sager und die Shinkenja haben nun also eine Ahnung gegen was sie da eigentlich warum kämpfen. Schließen sich zusammen, es kommt die große typische Crossover Verwandlungsszene. Alle kämpfen gemeinsam und es sieht auch erstmal ganz gut aus. Währenddessen erfahren wir, was Shitari geplant hat. Der hat sich nämlich mit den restlichen Gedoshu zusammengetan und möchte die anderen so ein bisschen in ihrem Unterfangen stören. Gott sei Dank kommen aber die die Gokaija vorbei, die zu diesem Zeitpunkt, was wir später auch in Gokaija erfahren, eine kleine Zeitreise gemacht haben und die halten Shitari und seine Leute auf, indem sie die Armee zerstören. Das wird beobachtet von Daigoyo, der Laterne, der Roboter Laterne wohlgemerkt, von Shinken Gold. Allerdings darf dieser nichts verraten, das hat er den Gokaijan versprochen. Deswegen erfahren die Shinkinja und die Go nie, was da eigentlich gerade passiert ist. Der Kampf geht weiter, alle verwandeln sich in ihre Superformen. Bredoran zieht zwar seine Deus Ex Machina und teilt sich in alle seine Formen, die er bisher hatte, auf, aber auch die können die anderen zurückschlagen, die Helden der Geschichte. Und es sieht erstmal ganz gut aus. Allerdings, dadurch, dass die Gegner geschlagen wurden, passieren zwei Dinge. Zum einen, der Plan hat bereits funktioniert und der Sanzu fluss bewegt sich auf die Große welt zu. Allerdings, da nun alle ihre Superkräfte haben, vereinen die Shinkenger und die Ghost-Ager noch einmal ihre Fähigkeiten und schaffen es sowohl die ghost welt als auch den Sansu-Fluss zu versiegeln. Allerdings, das ist die zweite Konsequenz. Wer Shinkenger gesehen hat, wird es ausgiebig beobachtet haben. Wenn die Gedoshu besiegt werden, werden sie zu Giganten. Das passiert auch hier inklusive Bredoran. Und alle rufen ihre Mecker und ein neuer Kampf entbrennt. Es sieht anfangs echt schlecht aus, aber Gott sei Dank gelingt es noch einmal den Sagern und den Shinkenger ihre Kräfte zu vereinen und dadurch eine neue Kraft zu erlangen. Der Mecker der Sager bekommt die Kraft des Mojikada, also die Kraft der Shinkenger und gemeinsam schaffen sie es, den Kampf zu gewinnen und den Tag zu retten. Daraufhin trennen sich die Teams in einem netten, freundschaftlichen Gespräch, reden darüber, dass sie sich hoffentlich mal wiedersehen und credit. Go Sage -ja Ending spielt in einer Special-Version mit den Go und den Shinkajan, und die Welt ist mal wieder gerettet.
0: Sehr schön. Gut, dann haben wir diesen Podcast auch hinter uns gebracht. Ich danke für, <lacht> dafür, dass ihr zugehört habt. Und dann bis zum nächsten Mal. <lacht> Nein, ähm, wie ging es euch denn, als ihr den Film geschaut habt?
2: Ich war gut unterhalten. Ich habe auch, so, auch ein bisschen die äh, Flashback-mäßig da, wenn man die anderen Sachen schon ein bisschen geschaut hat vorher. Und da so, ja, das kommt eine bekannt vor, das war halt. <lacht> Und die sagt, und vor allem auch, wenn man den, den Gokager Cameo. <lacht> da quatsch ich mich noch gut dran erinnern, an die Szene, die wo ich die damals gesehen habe.
0: Für mich war es irgendwie so ein sehr, sehr krasses Nostal Nostalgie-Ding. Nostalgie ich habe halt Shinkenja schon seit Jahren nicht mehr gesehen. An GoSager kam ich irgendwie damals nicht so ganz ran und in der Hinsicht habe ich ganz, ganz viel so dieses Nostalgie-Ding Nostal mhm. gehabt. Und ich dachte so, oh, uh, cool, das kenne ich, das finde ich ganz zauberhaft. Ja. Ähm, doch, war schon war schon eine kleine Zeitreise und wie schon gesagt, der Film ist jetzt ja auch schon gute acht Jahre alt. Ja. Ähm, Schien Kenja neun Jahre, also wir reden ja fast von einem ganzen Jahrzehnt, krass, ich fühle mich ja, gerade ja. mega alt.
2: Ja. <lacht> ja, ich habe es auch so, wo ich so geguckt habe, wurde ja jetzt äh, immer wieder, warte diese die Ghost-Ager, es sind ja ein paar, haben aufgehört, ein paar haben ja geheiratet, haben Kinder bekommen. Da war die ja immer wieder auch in den, in den Blogs drin. Mhm. Und da hast du ja gesehen, wie sie aktuell halt nach den ganzen Jahren jetzt aussehen. Und da guckst du das dir an, so, und das film ich so, Mann, sind die jung?
0: Ja, das stimmt, das hatte ich aber auch. <lacht> ähm fangen wir mal ganz von vorne an, würde ich sagen. Lass uns mal über so die erste Szene reden, die ähm, die da war. Und dann würde ich das Ganze Stück für Stück durchgehen. Und wir reden mal über die Szenen, die uns am meisten so ein bisschen im Kopf geblieben ist. Und ich finde die Szene ich, ja... Darf ich ja? nicht
1: über meine Gefühle reden?
0: Doch, doch, Entschuldigung. Natürlich darfst du auch über deine Gefühle Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht ja, übergehen.
1: weil ich muss da auch noch was zu sagen. Weil äh, ich habe ja, ja zwei Modi, in denen ich den Film sozusagen gucken konnte. Denn damals, als ich den das erste Mal gesehen habe, kannte ich ja nur Shinkanger und ein bisschen Margi Ranger an Super Sentai. Das heißt, für mich war das damals größtenteils neu, was da passiert ist. Und das war super faszinierend, weil es war halt schön, die Shinkanger wieder zu sehen. Aber es war halt auch so, so, so schön frisch, weil man so viel Neues gesehen hat, auch wie die Gokaija eingebunden waren, das war so oh, spannend, die sind ja ganz neu, die kenne ich ja gar nicht, denn die gosager hatte man bis dahin ja auch im Film kennengelernt mhm. und es war halt sehr spannend. Jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich natürlich alles kenne und Shinkenja war ja mein Wiedereinstieg in Super Sentai, das heißt, da hängt mein Herzchen schon so ein bisschen dran, das war sehr nostalgisch, Rosage ist meine Lieblingsstaffel von Super Sentai. Also für mich ist das auch immer ein guter Laune-Film, wenn ich den gucke. Mir geht es immer sehr gut, wenn ich den schaue. Das ist sowas, was ich schaue, wenn es mir schlecht geht. Was wir wahrscheinlich gleich in der Inhaltsanalyse auch noch mal ein bisschen anschneiden, denke ich. Einfach, ähm, es ist ein sehr schöner Film. Man fühlt sich gut dabei, ohne dass es halt langweilig, fluffig, seicht ist.
0: Das Tempo ist halt schön, finde ich. Es ist, es ist also ich habe bei einigen Zentai, gerade bei den Zentai-Filmen, manchmal das Gefühl, sie wollten zu viel in zu wenig Zeit. In anderen habe ich das Gefühl, sie wollten zu wenig in zu viel Zeit. Und ich finde, das haben sie ganz gut gemacht, so tempomäßig.
2: Ja, also, also es passt auch alles ineinander, jedes einzelne ja. Zahnrad. Es ist, ist jetzt nicht so, hier, wir springen jetzt hier von einem Ort zum anderen und man weiß nicht, oder sie wissen nicht die Charaktere, was sie eigentlich jetzt gerade machen wollen und so, sondern du hast es halt komplett durchstrukturiert.
0: Ja, das ist halt sehr, sehr schön gemacht. Ähm, ja, genau. Ich würde gerne einfach mal ganz von vorne anfangen. Dann kommen wir ja bestimmt noch zu den Einzelpunkten, die wir ganz zauberhaft finden. Ja. Ähm, genau, wo, wie beginnt der Film? Der beginnt ja eigentlich bei dieser wundervollen Szene, äh, wo Arata meint, er müsste zum Kombini gehen. Ähm, oder er möchte ganz zum Kombini gehen. Und Combine jeder...
1: Store für die, die nicht in Japan gelebt haben. Zwinker, zwinker.
0: danke. Danke. <lacht> Und fragt, äh, fragt fragt sich halt praktisch so rum. Aber in dieser tollen WG hat leider jeder schon was Besseres vor. Das finde ich irgendwie sehr, sehr, sehr toll.
1: Ja, es ist halt typisch Hager ne? Die sind ja alle auch so ein bisschen eigenbrötlerisch. Und es ist halt so, man wird reingeworfen, selbst wenn man Go Sager nicht gesehen hat und nur Shinkanger kennt, man hat sofort einen Eindruck, okay, das sind halt welche, die ne, immer zusammen sind und die können sich halt sowas auch in der Freundschaft leisten. Die können halt sagen, bring mir das mit, bring mir das mit, bring mir das mit und streiten sich darüber nicht. Das ist schön.
0: Ja, das stimmt. Ähm, es ist eine, eine sehr, sehr nette Situation, obwohl ich es halt einfach super finde, wie es einfach gedreht ist, wie er einfach zu so jedem so so Eimerei umgeht und dann so so agri auch so meint, nee, ich muss hier, ich muss hier irgendwas mit den Handeln machen. Ich muss hier <lacht> stark werden gegen <geht> meinen <lacht> Was haben die anderen vor? Ich überlege gerade.
1: Ich glaube, Edi anderen? liest einfach ein Magazin. <lacht> äh,
2: äh, der Junge macht Hausaufgaben, glaube ich, oder sowas. Das ist ja äh, der Junge
1: nicht... zur Erklärung, äh, für die, die nicht mehr ganz so frisch sind, äh, die Ghost leben ja im Haus von einem, ich glaube, es ist ein astro Ja, auf jeden Fall. Es ist Sein so Sohn ne? Nosumu. Und Nosumu ist halt in der Grundschule und er macht halt Hausaufgaben.
0: Das, was man als guter Schüler macht. So, wie wir alles damals gemacht haben. Und dann haben wir unsere WG-Mitbewohner einkaufen geschickt.
1: Ich hatte keine WG-Mitbewohner, aber bestimmt.
0: Doch, ich hatte welche, nannten sich meine Eltern. Ach ja. Ja, Okay. <lacht> genau, äh, was, haben die anderen ge was haben die anderen gemacht? Ich glaube, so viele kamen ja gar nicht vor, das war eher
2: so. Um, ne? glaub, der Heid hat ich ich gucke mal
1: gerade einmal Heid. rein, vielleicht sehe ich es ja gerade.
2: Also wir, wir hatten zweimal Zeitschrift, einmal Hausaufgaben, einmal Handel. Und,
1: und Heid ist einfach er sitzt da und ist wichtig.
0: Das, was Heid halt so macht. <lacht> da auch dran. Hab ich gar
1: nicht der hat bestimmt irgendwas Wichtiges <lacht> zu tun, weil der ist ja sozusagen das Brain vom Team, wie das ja viele Blaue in Supercenter immer sind. Der hat bestimmt was Besseres zu tun, als einkaufen zu gehen.
0: Auf jeden Fall. Hätte ich auch. Hätte ich definitiv auch. Dann geht Adata ja äh, einkaufen. Du hast einen kurzen Umschnitt. Ich glaube, zwischendurch wird noch mal ganz kurz gezeigt, wie sich hier äh, Dings aus, in, aus dem Sansufluss erhebt. Oder? Ja.
1: Äh, ich glaub, das entweder ist es da oder schon vorher
0: Ja, auf jeden Fall relativ glaub, am Anfang Ich glaube, das beginnt
2: damit schon, glaube ich sogar.
0: Genau Das, das finde ich eigentlich auch sehr schön gemacht Weil am Anfang wird ja wirklich damit gespielt, dass äh, Du siehst von ihm ja praktisch nur die Silhouette mhm.
1: Genau Und da, wenn du dann ja sozusagen sein Kostüm trägt, Wenn man so will mhm. Denkt man halt erst, ist es ist wirklich Dokoku, der da steht Es wird ja lange offen gelassen, wer das eigentlich ist
2: ja. Und wenn man den Ghost Agent gesehen hat, so, da kann man schon eine Vermutung haben, das, wer, dahinter, wer da gerade hochkommt.
0: Na, alleine schon, alleine schon. Die Augen haben halt eine andere, eine andere Farbe. Also irgendwie, ja, er ja, dreht sich was, dann
1: was... ja so ein bisschen zur Seite, da sieht ja. man es ja auch. Ja. Aber dennoch, es ist doch offen, wer es ist.
0: Richtig. Und das ist irgendwie sehr charmant gelöst. Und nach dem Umschnitt haben wir dann. Ähm, Adata, der gerade irgendwie mit, mit vollgepackten Taschen so über die Straße läuft äh, und fertig gemacht wird im Grunde. Wobei, ne?
2: ja, wobei es schon, das, das Ding ist ja auch schon aufgetaucht, der, wie hast du noch mal gleich, der momo dingster
1: na Danke. <lacht> der
2: Name, den ich mir nicht merken kann. Ein Hoch auf
0: Sentai-Namen äh, Sentai von okay. Bösewichten. <lacht>
1: ja. Das Coole ist, an der Szene tatsächlich, ähm, die Shinkensha lösen sich ja am Ende ihrer eigenen Serie mehr oder weniger aus. Auf. Aber es wird sofort gezeigt, dass sie noch aktiv sind, denn die haben ja überall in der Stadt ihre liedlichen kleinen Glöckchen, die die alarmieren, ja, wenn irgendwas ist. Das stimmt. Und die sieht man auch nicht ganz kurz. Und daraufhin schaltet sich Takeru ja überhaupt erst in den Kampf ein.
2: Ja. Aber, aber es ist, schon, es ist schon, schon bitter, wenn die Gegner von Shinkensha einen in den Reihen haben, der die perfekte, der perfekte Konto ist gegen die Ghostager. <lacht> gegen die Nachfolge, gegen das Nachfolgeteam.
0: Wie meinst du das?
1: Der, Weil der, es ist ja durchaus konsequent, wenn man sagt, okay, die Kräfte des Teams an sich sind gegen den gemacht, aber das heißt nicht, dass die anderen Teams den auch besiegen können.
2: Äh, der, 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 der konnte ja die Ghost-Kräfte absorbieren mit der äh, hat sie dann verstärkt rechts wieder abgeschossen. Die Mechanik war ja genauso wie der... Ja, yeah,
0: genau wie Dings.
1: Ich genau. vermute aber, dass das nicht einfach Deus Ex Machina ist, sondern dass das was damit zu tun hat, dass Bredoran ja mit denen zusammenarbeitet. Ich will jetzt nicht zu weit in Ghostager-Spoiler hineingeraten, aber gerade Bredoran, der ja auch lange schon gegen unsere Ghostager hier gekämpft hat, wird ja wohl wissen, was man tun muss, um deren Kräfte unschädlich zu machen. Also es wird wohl wahrscheinlich eher was damit zu tun haben, als dass da so ein Gedoshu ist, der das zufällig kann.
2: Wobei, ich glaube, ich glaub, er hat sich aber beim Dings bedankt, bei Mr. Tintenfisch. Shitari. Ja, danke. Ich und, mal, ich und Namen. Das ist... Du
1: hast mir den eben selber gesagt. Naja, egal, wir schreiben ab. <lacht> <lacht> ähm, Nicht so laut. du ja. äh, kommst dazu, Übrigens ein ganz starker Punkt, finde ich, an dem Film, äh, man hat das ganz oft in den Crossover-Filmen, dass die Helden sich anfangs nicht leiden können und keinen Bock haben, zusammenzuarbeiten, obwohl das gar nicht mal unbedingt charakteristisch für die Teams wäre. Hier ist es aber genau andersrum. Die beiden entscheiden sich sofort dafür, zusammenzuarbeiten. Und erst die anderen Shinkanger bringen den Konflikt rein, dass die aber das doch nicht wollen. Und da sie ja ohne Leader sind, ist das auch irgendwie, ne sie wissen halt nicht so recht, was sie machen sollen. Aber Taki, du gesagt sofort, ja okay, ne ihr seid auch Helden, lasst mal was zusammen machen. Und das finde ich ganz cool eigentlich, weil das, das sehr unüblich ist in den Santa Claus -Overn auch.
0: Das finde ich ganz interessant, weil da wird ja erstmal grundsätzlich auch diese Teilung aufgemacht von, äh, darauf wird ja auch am Ende wieder eingegangen, äh, Takeru sagt ja im Grunde, die Kodosho zu, zu vernichten ist halt einfach uns, unsere Pflicht als Shinkenja Und damit ist es halt einfach für auch für Takedo sehr nachvollziehbar, sich mit den kosei zusammenzusch zusammenzuschließen. Weil zumindest so, wie es sich im Film für mich offenbart, macht er halt schon sehr diese Abteilungstrennung auf. Wir machen die Kydosche und die anderen machen die, äh, wie heißen sie bei bei Koseisha?
1: Ja, das ist ja das Ding. Ja. Aktuell ist ja die Gegnerfraktion von den Ghost sowieso nicht vorhanden, ja. weil das ja kurz vor dem Wechsel spielt. Ah, es kommen okay. ja nur die Bibi vor. Ja. Das sind diese Fußtruppen, die ja dann immer in diese Truppen einbringt. Ja. Ähm, aber, aber ihr vers versteht, ist was halt ich meine. für ne? Takedo auch irgendwo klar, okay, ne, die sind ganz hilfreich und wenn sie sagen, es ist ihre Mission, die Erde zu beschützen, alles klar, tun wir uns halt zusammen. Also ja. er stellt das überhaupt nicht in Frage.
0: Er macht das auf einer sehr professionellen Ebene. Also begeistert scheint er nicht zu sein, aber er macht es so auf dieser professionellen Ebene. Und das ist irgendwie sehr nice.
1: Es geht, er ist halt kollegial. Also er sagt so, ja, gut, wenn ihr das sagt, dann, dann machen wir das.
0: Ja, obwohl ihm schon dieses Nachgefrage nach, nach den anderen scheinbar, also was für mich so ein bisschen nervt, oder? Das also jetzt nicht Die wirklich nerven, aber vielleicht ein bisschen auf den Piss geht. du
1: gehst ja allgemein ein bisschen auf den Keks, dass, dass er halt ne, wie der Lord behandelt wird auch wenn er jetzt ja offiziell echter Lord ist, äh, dieses ga ganze Trara, was was ja um ihn auch dann gemacht wird mit den ganzen Bannern, die die rumtragen und dass er sein Sitzkissen dahin gelegt Das war so super. Das würde er einfach <lacht> ziemlich ätzend. Ja, vor allem, er bekommt ja wie so ein kleines Podest dann bei den Gosejern von den Kuroko aufgebaut. Also es sind diese schwarzen Helferlein von den Shikentern. Und er nimmt dann dieses Sitzkissen, was da drauf liegt, runter, legt das aufs Sofa und setzt sich dann aufs Sofa. Und
0: dann finde ich toll, wie sie den Banner extra hinter das Sofa schieben. Ja. Das finde ich so super geil.
1: Womit wir auch wieder bei einer Sache sind, die mir an dem Film auch immer sehr positiv in Erinnerung geblieben ist. Es fühlt sich zu keinem Zeitpunkt an, als wenn eines der Teams mehr oder weniger im Vordergrund steht, obwohl es aus der Geschichte der äh, also aus der Sicht der Goseja erzählt wird mhm. und es fühlt sich sehr an wie in der Serie, auch wenn natürlich so ein bisschen was angepasst ist. Also es ist nicht so, dass die Shinkenger komplett out of place wirken. Mhm. Es ist an den den Humor an den Erzählstil von Goseja minimal angepasst, also es ist ein bisschen mehr over the top, weil Shinkenger ja doch eher bisschen bodenständiger war, aber das heißt halt nicht, dass es sich falsch anfühlt.
0: Ja, das stimmt. Was ich jetzt bei der, wenn wir jetzt gerade mal bei der Szene sind, sehr, sehr toll finde. Ich glaube, das war die gleiche Szene, wo Orionuske irgendwie reinkommt, ja. oder? Ja, Und ich
1: Und Mit seinem Kabuki-Outfit. Oh, das ist so super. Erstens
0: sieht das so over the top aus. So, so, so silber sparkly. Und ich finde es halt einfach toll, wie. Wer war das, die gefragt hat, warum er in so in so einem komischen Outfit reinkommt? Und er ähm, total... Wer entspricht... war
1: das? Weil er sich drüber lustig gemacht hat, dass die Goseiger halt behaupten, dass sie Engel sind. Weil er das halt nicht glaubt. Ja.
0: Aber da musste ich mich auch so ein bisschen an die Fan-Diskussion zu damaligen Zeiten erinnern, wo viele Leute nicht so ganz begriffen haben, aus welchem Kontext man bitte Engel interpretieren soll. Das, das
1: erklärt irgendwie... der Film ja indirekt an einigen Stellen. Kommen wir ja. aber gleich noch zu.
0: Genau. Ähm. Ja, auf jeden Fall fand ich das ganz, ganz zauberhaft, wie, wie, wie auch so, wie Yunusko so ganz entsetzt und sagt, so, nein, das ist, ein, äh, das ist ein kulturelles Erbe, das ist Kabuki. Und
1: <lacht> ja, und die, die Ghostsager passenderweise, da sie ja nicht von der Erde sind, das auch gar nicht so recht verstehen, was er da macht.
0: Ja, ja. Äh, das ist
1: es ist sehr elegant, ohne einem Team gegenüber respektlos zu sein.
0: Ja, das ist sehr, sehr schön. Und dann haben wir ja schon mal den ersten Shinkenja wieder. Also das ist sowieso auch so eine Sache, die ich sehr schön finde. Du kriegst das Team nicht so einmal reingeknallt, so hier ist ein Team, hier ist das andere, sondern dadurch, dass die Shinkenja auch peu à peu wieder eingeführt werden, wie so eine kleine Reunion, hast du ja auch den Punkt von ähm, jeder Charakter bekommt so seinen kurzen Moment der Einführung und der Charakterisierung, ne? Und das ist irgendwie sehr schön gemacht.
1: Vor allem, weil der Film ja auch erstmal davon ausgeht, dass die, die Ager gucken, nicht zwingend die Shinkenger kennen. Ja. Äh, und es ist natürlich auch so, dass die, die Shinkenger gesehen haben, nicht zwingend wissen, an welchem Punkt ihres Lebens die Helden jetzt sind. Also es wird so sehr langsam auch darauf eingegangen. Bis auf bei Chiaki wird es, glaube ich, nicht gesagt, wo die waren. Takeru hat ja ganz normal weitergemacht. Rionosuke ist, wie er es ja auch in der Serie immer wollte, zum Kabuki zurückgekehrt. Äh, Marco war im Ausland. Ich glaube, das war ja irgendwie mit ihrer Familie, dass sie ja. da irgendwie ins Ausland gegangen ist. Kotora war in Kyoto und kommt dann praktisch wieder, weil sie auch eigentlich aus der kansai gebürtig kommt. Bei Chiaki wird es nicht gesagt, aber... Gut, Chiaki, Chiaki war einfach halt die ganzen
0: Jahre einfach in der Arcade-Halle und hat halt einfach gezockt.
1: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Äh, übrigens, ich habe das gerade nebenher so laufen, damit ich so ein bisschen was sehe, was wir hier gerade sprechen und ich finde es unheimlich lustig, es gibt diese Szene, wenn die in dem Stadion, Stadion kämpfen, äh, wenn Chiaki auch dazukommt und sich dann herausstellt, wer halt der Obermotz gerade ist, ähm, da wo Chiaki dazukommt, springt Sionosuke, bzw. der Suit-Actor von Chicken Blue einmal über so eine Absperrung drüber, mhm. über so eine Bande an den Plätzen und haut sich halt voll den Hintern an. <lacht> und das haben die halt drin gelassen, weil es halt total zu dir und das gepasst. Und dann auch so, oh, das hat weh. Uh, hi, Chiaki. Und so, das ist so <lacht> süß gemacht. Das ist so authentisch alles. Wer es nachschauen will,
2: Minute 10 und 47 Sekunden. Da springt er gerade drüber. Sehr schön. <lacht> äh,
1: je nachdem, welche Subgruppe das ist. Denkt dran, dass tv und immer diese blöden ja, Splashes vorne hat.
2: Aber so ja, ungefähr. so ja, ungefähr eine Drehung. Ja, das ist ein bisschen früher dann ein paar Sekunden ich glaube mehr ist es bald Neon nicht weil ich habe hier die Neon Version
1: ist ja jetzt gerade auch eigentlich gar nicht also so ich früh, möchte ich... noch
2: mal ganz kurz betonen dass wir alle
0: natürlich die DVD zu Hause haben und dem japanischen so weit mächtig sind dass wir das natürlich alles verstehen können kurzer Disclaimer
1: ich <lacht> hm? wollte ich nur mal sagen egal Was? weiter zurück zum Thema <lacht> sonst wird dieser äh, Podcast nämlich immer wieder vier Stunden lang wie unser Drive Podcast damals
0: ja, das stimmt. Wir sollten uns auf jeden Fall ähm, kurz halten. <lacht> Leute, keine Späße mehr, das ist, die, das ist eine ähm, ernste Sache. Ja,
1: Takeru wird ja in der Szene auch entführt und aus dem Film rausgeschrieben, als dann der nächste shinkai dazu dazukommt. Was haltet ihr denn davon? Also er äh, ist ja dann eine Weile effektiv weg. Ich finde es,
0: Erstmal, dass er weg ist, finde ich ganz gut, weil damit äh, nimmst du den Shinkenja erstmal so ihr Bindeglied, weil sie definieren sich ja eigentlich durch, also zumindest alle drei, die so, so bis jetzt da sind, also alle zwei Shinkenja, dadurch, dass sie, dass sie halt einfach Takeru haben als als Tono. Ne? Mhm. Das heißt, sie müssen, sie können sich nicht mehr darüber definieren, also müssen sie sich anders hinterfragen. Und das bringt ja, ja erstmal den ersten Konflikt überhaupt in den Film rein. Dass sie sagen so, okay, erstens, ihr habt Scheiße gebaut, weil Takeru ist weg. Und zweitens, was ihr macht, verstehen wir nicht, finden wir doof. Ähm, lass uns mal irgendwie streiten. Also, ich finde das gar nicht so schlecht gemacht. Und damit haben die anderen natürlich auch gleichzeitig, weil Takuro hat sich jetzt aus, auscharakterisiert, erstmal. Du weißt so ungefähr, wer Takudu ist, ne? Ähm, und damit hast du die Möglichkeit, die anderen noch mit reinzubringen. Ne? Ja. Mhm. Und es ist da natürlich auch nicht, ich glaube nicht, dass das Zufall ist, dass wir zuallererst äh, die Onuske reinbekommen und Chiaki. Weil Ryūnosuke ist halt einfach äh, hat so eine leichte Obsession mit Takeru, das klingt irgendwie falsch. Ähm, es, oder ist <lacht> es ist
1: aber Fakt.
0: Es ähm, ist aber Fakt. Und Chiaki ist halt einfach die große Fresse des Teams. Ne? Und dann hast du denjenigen, der der halt mega an Takeru hängt, und der andere, der einfach mal gerade aussagt, was er denkt. Und das bietet halt einfach so dieses dieses Konfliktpotenzial. Das hätte zum Beispiel mit mit äh, Kotoha weniger gut funktioniert.
1: Das ist halt auch so ein Ding, äh, die Teamdynamik von den äh, Schickhändern ist ja so ein bisschen die Kerle sind so bis auf halt Genta so ein bisschen härter insgesamt und die Mädels sind relativ kooperationsbereit. Ja, wenn auch Marco ist, ja. ein bisschen sturer ist, aber halt, ne, wenn die beiden zuerst da gewesen wären, wäre der Konflikt wahrscheinlich in der von gar nicht so aufgetreten.
0: Ja, genau, das meine ich halt. Das ist halt einfach sehr schön gemacht.
2: Und vor war, war allem, sie haben ihn ja nicht so, so simpel herausgenommen quasi, sondern haben ihn ja quasi Stärke zeigen lassen, aber dann quasi trotzdem verlieren.
0: Es ist ja es ist ja auch Story relevant Es ist, es ja. ist jetzt ja nicht so, dass er, er jetzt sagt, ich gehe mal kurz zum Kombini und bin jetzt mal für den <lacht> einen halben Film weg, sondern es ist halt wirklich auch noch für, die, für das Fortkommen der Geschichte relevant. Ja.
1: Der Vater den Zigaretten holen geht und niemals wiederkommt. <lacht>
2: Ja, aber vor allem ist es auch nicht so ein Ding, okay, er ist, er ist ausgeschaltet und liegt jetzt eine Weile irgendwo rum. Sondern vor der einem, ist ja planmäßig eingebunden.
1: Vor allem dadurch steht halt der, dieser Konflikt auch, was die Moral der Teams angeht, ja im Raum letzten Endes. Denn ähm, wir hatten das ja schon, die Shinkager definieren sich ja sehr auch über ihr, ihren, ihr Bündnis sozusagen mit, mit Takeru. Und die Ghostager sind halt... Ähm, radikal positiv. Und da das für die Sheencanger gerade das Schlimmste war, was passieren konnte, können die auch mit dieser positiven Art von den Ghost -Agern überhaupt nichts anfangen und fühlen sich dadurch eher angegriffen.
0: Die Sheencanger haben einfach einen Stock im Arsch.
1: So <lacht> wollte ich es jetzt nicht ausdrücken, aber im <lacht> Vergleich zu den Ghost -Agern definitiv.
2: Wobei ich, wobei ich die Sheencanger schon so ein bisschen nachvollziehen kann, wenn die jetzt halt sagen, so ja, ja braucht einfach nur mal weiter versuchen. Ja, genau.
1: <lacht> Am ja, besten gut, aber... ist aber einfach Kotohas Reaktion, die überhaupt nicht irgendwie auf den Trichter kommt. Naja, könnte ein anderes Sentai sein, denn äh, was in dem Film auch deutlich wird, ist, die Sentai wissen untereinander von, von sich. Denn ähm, die Ranger identifizieren Takeru relativ schnell auch als Shinken Red und sagen, ja, die Gedushu waren ja eure Gegner, die müssten doch besiegt sein und so. Und Kotoha reagiert auf diese Revelation. Naja, wir sind die große Engel einfach mit. Was? Engel holen mich? Bin ich tot?
0: Kutter <lacht> Haar ist in dem Film eh nicht die hellste, wenn ja. du mich fragst, ja, auch als sie abgeholt wird.
1: Das stimmt, aber sie, sie ist halt auch nicht super helle generell. Also es ist jetzt nicht beleidigend, dass sie so ein bisschen glücklich ist.
0: Nee, nee, aber das ist ja schon fast Emily-Niveau.
1: Aber sie, sie <lacht> macht diese, diese Publikumsreaktion, was wir eben halt auch angeschnitten haben, dieses ja, aber ihr habt, ihr habt ja gar keine Flügel und einen Heiligenschein und dann sagen die Ghassager, wir sind halt nicht die Art von Engel. Es geht ja immer darum, dieses Beschützen, dieses schutzengel was die Ghassager haben. Und das ist in der kleinen Szene so schnell einmal erwähnt und äh, abgehakt. Das finde ich ziemlich gut.
0: Oh, das habe ich vorhin, das habe ich vorhin vergessen, als, äh, als der Takedo zum ersten Mal auftaucht bei den bei, äh, bei den Ghostager, ne, wo auch die Szene ist mit seinem, mit, mit dem Banner im Haus und so. Ähm, diese Szene habe ich mir im Kopf behalten, als das ist jetzt äh, die Gosei Red ähm, Fanbase, weil sie alle so begeistert sind, dass irgendwie Shinken Red jetzt gerade dabei ist. Oder bin ich da der Shink and Einzige? Shinken Red, Red
1: Fanbase.
0: Meine ich ja. Entschuldigung. Ja, die,
1: die, gerade die Mädels, das, die Mädels eben, aber, ja schon minimal. Ja.
2: Ich habe eigentlich in der Szene fast nur darauf gewartet, dass irgendeine von Mädels im Heiratsantrag macht irgendwie. Das hat doch
1: gerade <lacht> Ja, aber das, das, äh, das passt ja nicht ganz zu den Charakteren. Also. Ja,
2: ja, das, das war einfach nur vom Verhalten, wie die, die da so gefangirlt haben quasi. Hat so ein übrigens,
0: Filter <lacht> habe ich schon erwartet.
1: Im, im Nachhinein <lacht> ist es sehr meta, wenn man bedenkt, dass Shinkan Red und Gosei Red mit Abstand die erfolgreichsten Schauspieler aus der Sentai-Geschichte ja auch sind. Hm. Ähm, die sind ja auch jetzt noch dick im Geschäft und die haben extrem viele Fangirls. Mindestens einer von beiden war letztens doch unter diesem Ranking von den Top 10 sexiesten Männern in der japanischen Filmindustrie oder sowas. Da ich ich meine, es war sogar Ghostsager Red und nicht Shinken Red. Mm. Ha! Nehmt das, Leute, die immer Ghostsager bashen.
0: <lacht> ich höre ja schon auf. Ich höre ja schon auf.
1: Womit wir aber dazu kommen, äh, was ich auch bemerkenswert finde, die Teams werden auch, was Kräfte angeht, relativ auf dem gleichen Level dargestellt. Ich meine, Shinken Red ist in diesem Film absurd stark, gerade wenn er böse ist. Aber Gosei Red steht ihm in absolut nichts nach. Ich meine, dieser krasse Schlag, den er ausführt mit seinem Dekaraisanto, Santo, mit diesem Riesenschwert gegen die Shinkenja und dieser Wahnsinnsfeuerwalze, die das mit sich zieht, blockt Alata komplett alleine, obwohl er schon angeschlagen war, ab.
0: Respekt, ja. Und mhm.
1: überlebt das.
0: Das stimmt. Also, das ist halt also nicht, es ja. hat nicht
1: gesagt, dass ein Team dem anderen unterlegen ist, sondern es wird immer davon ausgegangen, die sind gleich stark, weil sie ja auch überwiegend die gleichen Kräfte so haben und sie funktionieren am besten zusammen. Ja. Das finde ich gut.
0: Das stimmt. Wollen wir mal ganz kurz darüber reden, wie die, wie die Mädels abgeholt werden? Weil das fand, die, fand ich zwei sehr, sehr lustige Szenen, die mich so zum Lachen gebracht haben. Ja, bitte. Ähm, was, na, wer wird zuerst abgeholt? Zuallererst wird ja Marco abgeholt vom ja. Flughafen. Ähm, da haben sich Agri und ich glaube Edi, oder? Ja. Genau. Ja. Haben sich halt praktisch als, äh, als Diener vom Shiba Clan verkleidet. Ähm, und stehen so mit einer Sänfte da und wollen sie abholen und fragen sie dann, das fand ich einfach so geil, so, so, so dieses: Bist du Mako? Und du denkst dir so: Moment, äh, äh, solltet ihr das nicht Das wissen? denkt sie auch. <lacht> ja, ja, genau. Und dann wird sie Wie so viele kurz. Wir haben
1: die wohl schon gefragt.
0: Ja, ne? Ja. Ich meine, die haben ja keine Ahnung. Haben die so. Ich meine, was
1: sie wissen, ist, dass Mako Japanerin ist. Ja. Aber, aber das, das ist in eine einem japanischen Flughafen, Flughafen in Japan irgendwie. jetzt auch nicht unbedingt ein großes Ausschlusskriterium.
0: Aber <lacht> sie trägt ja äh, trägt sie da ihr pinkes Kleid? Was sie sonst Kleidoberteil, Was hat sie da an?
1: Äh, <lacht> sie tragen generell minimal andere Sachen, aber ich meine, sie ja. trägt tatsächlich was Pinkes.
0: Ja, siehst du? So, du dann Rollen, hat Rollkragenpullover. ja,
1: ja sie hat ein so einen pinken Rolli unter ihrem Kleid, genau.
0: Siehst und du und dann Hargubi. Und dann nimmst du einfach Leute, die präferiert pink tragen und dann hast du ja schon mal äh, ein paar Leute ausgeschlossen. Dann sind ja nur noch 2000 da.
1: Was passiert eigentlich, wenn jemand von einem Sentai mal nicht seine Farbe trägt?
0: Er ja, wird rausgeworfen.
1: <lacht> ja, ähm, das ist auch netter Kontrast. Also Agri und Edi sind ja auch relativ ja, straightforward, die gehen auf die Leute zu und so weiter. Und Mona und Heid tun sich ja dann zusammen und sind am Bahnhof und holen Kotoa ab. Und Heid verwandelt sich in Leonuske und wartet, dass Kotoa ihn anspricht. Das finde ich sehr süß gemacht. Da sieht man sofort diese unterschiedliche Herangehensweise auch.
0: Ja, das stimmt.
2: Aber, aber da muss man sich auch nicht bei ihr dann wundern, dass sie sich fragt, nachdem sie Engel gehört hat, ob sie tot ist. Weil.
0: Ja, ganz ehrlich, das der ist der schon der so ein bisschen. Ich meine. Wir reden ja vom Sentai-Universum. Also irgendwas mit Formwandeln wird ja mal... Ich meine, da werden Monster regelmäßig groß. Dass dann plötzlich Ja, aber das ist, ist ja noch
1: nicht mal das Problem. Aber <lacht> stell dir vor, du stehst am Bahnhof und dann kommen zwei Leute und sagen, wir sind Engel und sind gekommen, um dich abzuholen. Wir sind gekommen, um zu um dich abzuholen?
2: Ja, und vor allem der eine, der eine hat ja noch ein Gesicht mit deinem Kumpel gehabt. Und auf einmal fällt der, zerfällt er in Wasser und da steht ein anderer da. Ich meine, hallo? Also
0: ich, ich, ich hätte mich einfach gefragt, ob ich, ob ich vielleicht nicht von Markus Keksen genascht hätte.
2: Ja. <lacht>
1: ja, das ist also sowieso so geil. Markus Essen sieht scheiße aus und schmeckt scheiße. Edis Essen sieht scheiße aus, schmeckt aber total geil.
0: Das, das fand ich ganz geil, wie irgendwie äh, Gold in, in diese echt mies gemachten Reisbällchen beißt und dann die Erkenntnis hat von die sind die können nicht schlecht sein, weil ihr Essen sieht zwar scheiße aus, aber es schmeckt echt gut.
1: Ja, und das <lacht> ist halt dieses äh, dieses das überträgt ja ja letztlich witzigerweise auch auf die diese Teamsituation. Ja, ja. Die, die Ghostsager wirken zwar für uns gerade total blöd, aber sie sind halt gute Menschen und das können wir gerade ganz gut gebrauchen. Das ist so geil, die Szene.
0: Ja, das ist halt schon... Es passt auch echt sehr, sehr gut zu Genta, wenn, wenn ihr ja. mich fragt.
1: Und es war auch sehr schön, dass die Teams lernen mussten, zusammenzuarbeiten. Mhm. Und dann noch mal, Dass sie ihre Kräfte zu kombinieren lernen mussten. Okay, Gosei Knight ist sowieso Deus Ex Machina. War klar, dass er das mit Shinken Gold, ohne dass Genta das selber wusste, sofort hinbekommen hat, aber halt, ne?
0: Aber ist schon mal ein guter Anfang.
1: Ich will ja nicht wieder Gosei Knight bashen, aber manchmal, ne? Okay, aber es war, es war vom Plot her sinnvoll, dass er es konnte, weil er dann praktisch gezeigt hat, dass das überhaupt geht.
0: Okay. Schon mal auf jeden Fall ein guter Anfang. Wo sind wir denn jetzt eigentlich zeitlich? Ich habe total die, die Übersicht verloren. Wir sind
1: jetzt okay. eigentlich an dem Punkt, kurz bevor wir dazu kommen, dass Gosei Red mit Kaoru trainiert.
0: Achso, genau. Ähm, jetzt, ähm, weil äh, vorher ist jetzt ja noch, noch Shinken Red Evil aufgetaucht, ne? Ja. Yeah. Genau. Ähm, meine ganz doofe Frage, weil ich bin nicht der Einzige, der das ein bisschen laufend. Ich meine, er steht da, er ist böse und den ganzen Film über wird, glaube ich, nicht erklärt, was sie mit ihm gemacht haben. Außer er ist böse? Man hat irgendwas mit ihm gemacht. Aber was ist jetzt scheinbar sehr irrelevant?
1: Also ich weiß nicht, inwiefern das mit Shinkenja irgendwie erklärt wurde. Weiß das jemand, ob das irgendwie eine Erklärung gibt in Shinkenja?
2: Mit nee, dem
1: Sanzu-Fluss, wie der funktioniert?
2: Nee, ich habe es der, der wurde doch von den ähm, schwarzen Fledermäusen da umringt. Ja. Und ich habe es einfach so interpretiert, dass diese schwarzen Fledermäuse quasi die, die böse Essenz hatten und diese dann auf ihn übertragen haben, ihn so kontrolliert haben.
1: Ähm, das das, das ergibt keinen Sinn. Weil das, die Fledermäuse, das sind die Bibi bugs Die kommen aus Goseiger und die haben die Fähigkeit, die Monster größer zu machen eigentlich. Ich. Gut, dass die Leute entführen, will ich den nicht absprechen, das kann ich mir noch vorstellen. Allerdings sagt ähm, Redo dann ausdrücklich, dass, ähm, ja, dass Takeru, zu den, dass er gefallen ist, dass er Teil von dem Gedoshu geworden ist. Meine Vermutung ist, ich bin jetzt nicht mehr ganz in Shinkenger drin und ich bin auch nicht in der Mythologie dahinter drin, aber der Sanzu-Fluss ist ja der Fluss des Bösen. Das ist ja ein echtes mythologisches Konzept, was sie da benutzen. Und sie haben ja den Plan, die Welt zu fluten, damit die Monster auch sich erstrecken. Und meine Interpretation war es jetzt, dass dadurch, dass er mit diesem Fluss in irgendeiner Form, mit diesem Wasser in Kontakt gekommen ist, dass das ihn halt äh, ja, sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes verunreinigt hat.
0: Ich bin da jetzt auch nur sehr provisorisch drin, was die, was die Mythologie betrifft. Man hat davon abgesehen, dass die Mythologie von dem, was sie in der Serie gemacht haben, abweichen kann. Ja. Ähm, aber grundsätzlich ist der ist der fluss weder gut noch böse. Das ist in etwa das gleiche, was wir in der griechischen Mythologie mit Styx haben. Ähm, es ist halt einfach nur der Fluss, der in die, in die Unterwelt führt. Also der ist hat der, der legt jetzt erstmal keine Wertung vor.
1: Weder andersrum, Pluto ist ja sowieso ein krasser Typ. Wer ja, weiß, das... was der wieder gemacht hat. Aber das wären jetzt massive Crusader-Spoiler, die wir ja eigentlich versuchen wollten zu vermeiden. Ja.
0: Also am Ende stirbt Harry Potter.
1: Ich dachte, so Dumbledore stirbt.
2: Alle sterben.
0: Es kommt nämlich raus, dass Dumbledore eigentlich Gose Night ist.
1: Wenn jemand von euch, der jetzt zuhört, diese Fanfiction schreiben möchte, <lacht> schickt sie uns bitte. Wir werden dann einen, äh, einen dramatischen Vorleseabend hier im Oh
0: ja, bitte. Das, das werden <lacht> wir machen. Eine, eine tolle Lesung. In verschiedenen Rollen.
1: Ja. Apropos verschiedene Rollen. Wir kommen wieder zu den Rollen der Shinkenger zurück. Äh, denn wir hatten ja jetzt den Lord, aber da gibt es ja noch die Prinzessin. Ja. Die ja auch vorkommt.
0: Die aber nur als Und, Prinzessin äh, auftaucht, nicht als, äh, als äh, Ranger sozusagen
1: muss sie auch nicht, denn das ist ja die Rolle hat sie ja tatsächlich mit der Adoption auch Takeru übergeben. Sie könnte es noch, aber mm. sollte.
0: Sie. Warum arbeiten, wenn man
2: andere hat, die das tun? Ja. Ich fand ja auch die Reaktion so herrlich. von da. Wieso?
1: Ja, jetzt, Wieso? Jetzt, jetzt ist das ja so. Ähm, Kaoru ist ja recht jung. Sie ist ja jünger als Takeru. Und sie ist ja der eigentliche Lord und er war ja nur äh, der Kagemusha, also das äh, Double sozusagen von ihr, das so lange da war, bis sie bereit war zu kämpfen. Und er ist ja nur jetzt offiziell der Lord, weil sie ihn adoptiert hat. Das macht sie vor dem Recht zu seiner Mutter. Das hat aber Alata niemand erklärt.
2: Ja. Der Gesichtsausdruck <lacht> einfach so hässlich
0: <lacht> An unsere Hörer, ihr müsst euch vorstellen, sie kommt rein und alle sagen so, "Ha!" Hime Und dann sind alle total angespannt und an der Tat hat halt so keine Ahnung, was abgeht. Und dann wird so gefragt, so, ey, wer ist das? Und dann wird gesagt, das da, das ist Takeru's Mutter. Und du hast nur diese sehr, sehr, diese sehr junge Frau, die einfach deutlich jünger ist als Takeru. Und dann ist die Verwirrung total komplett. Das fand ich auch sehr schön, ja.
1: Da ja, das ist aber halt tatsächlich in dem Moment auch überhaupt nicht relevant ist, warum das so ist, äh, ja, wird das relativ schnell übergangen und Kaoru sagt halt, dass sie die Ideologie der Goseja gut findet, dieses, wir dürfen nicht aufgeben, dann wird er schon. Und deswegen geht sie ja dann auch mit ihm trainieren. Das fand ich übrigens dann sehr geschickt gemacht, diese Teamdynamik, wie die Shinkenge an sich funktionieren, zu überbrücken, dass halt Alata trotzdem stärker wird, ohne dass er Takedu zwingend direkt physisch braucht. Mhm. Das hätte mit einem anderen Team nicht
0: so funktioniert. Nicht so funktioniert, ja, das stimmt.
1: Ähm, dann geht's mit dem Evil-Plan weiter. Wobei ich sagen muss, der Evil-Plan von Bredoran, der ist jetzt halt... Äh, der ist tatsächlich gar nicht mal so spannend.
0: Nee, eigentlich nicht. Ich hab ihn, aber Obwohl ich sagen muss, ich habe ihn am Anfang nicht so ganz kapiert.
1: Es ist halt es ist halt schwierig nachzuvollziehen, vor allem, wenn man in Goseja nicht drinsteckt, weil man nicht weiß, was die Gosei-Welt eigentlich ist. Ja. Und, naja, was bringt mir das halt, wenn die zerstört wird? Weiß man ja effektiv gar nicht so recht.
0: Ja.
1: Ähm, wenn man jetzt weiß, dass es die Aufgabe der, der Engel aus dieser Welt ist, die Erde zu beschützen... Und wenn halt sämtliche Beschützer der Erde von da oben wegfallen, dass die Erde halt ein Problem hat, ergibt das zwar Sinn, aber ich, ich finde auch mit Crusader so hoch ist die, sind die Stakes gar nicht für diesen Kampf. Also es ist halt so, also für den Zuschauer nicht. Weil effektiv wissen wir zu wenig darüber, was da losgeht. Wir wissen, dass es schlecht ist, aber was es bewirkt, wissen wir halt nicht. Aber das Gute aber ist, mh? Der Film macht das ja auch irgendwo wett, weil darum, darum geht es ja gar nicht. Das ist ja zweitrangig. Es geht ja eigentlich darum, wie die Teams zusammenarbeiten.
0: Es geht ja auch erstmal darum, wo ich halt am meisten mitgefiebert habe, ist so dieses Ding mit, mit Takeru. Dass die Leute plötzlich so ihren, ihrem, ihrem Lord gegenüberstehen und damit erstmal klarkommen müssen. Und dass du diese Teamdynamik hast. Es, es, es geht überhaupt nicht um diesen um diesen McGuffin, der da aufgemacht wird. Aber das ist ja schon nach Hitchcocks Definition ja eh ein Ding. Der McGuffin ist nicht wichtig für den Zuschauer. Es geht, es geht gar nicht primär darum. Es geht halt vielmehr um diese äh, teaminterne Sache, also für mich zumindest.
1: Ja, und äh, letztlich ist das ja durchaus auch konsequent mit beiden Teams, weil die sich beide durch ihren Zusammenhalt als Team definieren.
0: Und wieder neu bewähren müssen. Gerade auch die Sch auch gerade die Shinkenja.
1: Ja, Shinkenja hatte ja den zentralen Konflikt eben dadurch, dass Takeru nicht der echte Lord war und sie dann auf einmal von heute auf morgen für Kaoru kämpfen mussten, dass sie halt sich ja entscheiden müssen, ist unsere Pflicht uns wichtiger oder unsere Freundschaft. Ähm. Die Ghost Sager haben das mehr oder weniger auch. Ich versuche es mal möglichst spoilerarm zu erklären, weil das relativ gegen ja. Ende der Serie relevant ist. Aber auch die Ghost Sager leben von ihrer Teamdynamik. Das sind keine, die sagen, alles klar, opfert euch mal und einer von uns bekommt dann alle Kräfte und dann geht's los. Ja. Sondern die sagen, entweder alle oder keiner. Also alle kämpfen zusammen oder wir kämpfen gar nicht. Und das war halt, das ist halt auch das Coole, dieses, diese, die GoSager würden halt auch alles tun, um Alata wieder zurückzuholen. Die Shinkinger sind halt so ein bisschen kopflos in dem Moment, äh, weil sie halt sagen: Ja, aber was machen wir denn jetzt, wenn der nicht da ist? So nach dem Motto, wer sagt uns denn jetzt, was wir tun müssen? Sie müssen dann halt selber entscheiden, was tun wir mit Taken Das ist ganz interessant,
0: weil damit stellst du beide Systeme in Frage. Das fällt mir jetzt erst auf. Ähm, weil. Du hast einer mal, zu einem mal dieses sehr strukturierte Vorgehen von den Shinkanja, ne? Und du hast einmal dieses, Jo, äh, yo, gucken wir mal, kriegen wir schon hin, Gedöns, der, der Goseja. Und beide Systeme geraten an, an ihre Grenzen. Das funktioniert bei den Shinkanja sehr offensichtlich schwieriger, weil plötzlich Takeru weg ist, plötzlich hast du niemanden, der das Zepter in der Hand hat, ne? Okay. Ähm, und bei den ghost Ghostagern, die haben plötzlich irgendwie Probleme, ähm, irgendwie einen Plan zu fassen. Und da hilft dann praktisch, da kommen wir, kommen wir dann zu Chemie Schinken Red, praktisch, die das wieder vorgibt. Ja. Und das also ist und sehr das, schön.
1: Das Interessante ist halt auch, ähm, dadurch, dass die Shinkager ja relativ ernst sind und immer sehr geradlinig, ist für die ja auch zur Debatte, es wird zwar nie ausgesprochen, weil es ist ja doch noch für die lieben Kleinen auch ein Film, aber sie wissen ja gar nicht, dass sie Takeru zurückholen können. Die Shinkenger müssen davon ausgehen, dass sie Takeru töten müssen.
0: Das tun das sie das ja wissen. im Grunde auch. Sie jagen ihn ja praktisch in die Luft.
1: Ja, also okay, super die Ghostsager ein... sagen, ähm, wir machen erstmal und schauen, ob wir nicht irgendwas retten können, weil die, die Grundeinstellung der Großhager ist, wir müssen irgendwas versuchen, egal was, und es wird schon gut gehen. Das ist zwar gefährlich, aber in dem Fall ist es genau das Richtige, weil die Goseja dadurch viel flexibler sind in ihrer Denke.
2: Ja. Ja, du merkst es aber ja auch ganz am Anfang, wo sie auf ihn wieder treffen. Die Shinkanscher sind zwar bereit zum Kämpfen, aber ziehen die Schwerter nicht. Die machen die Bewegung und halten inne. Und es braucht erst eine Weile, bis sie dann sich dann übermannen und sagen, okay, es, wir müssen es ja irgendwie machen. Und du merkst nachher auch bei... Äh, ich glaube, war es, der nachher gesagt hat, ja, es wird äh, jetzt eine selbstmord Wir kämpfen da jetzt einfach und wer durchkommt. Quasi. Also alles oder nichts Mission.
1: Also spannend, wie zwei Teams, die so unterschiedlich sind, so gut zusammen funktionieren können eigentlich.
0: Wenn du halt eine gute Geschichte machst, wo du ihnen die Möglichkeit gibst, sich auch die dementsprechend auszuleben. Und ich habe schon das Gefühl, dass... Oh Gott, jetzt habe hab ich es vorhin gesagt, wer das geschrieben hat. Ähm, dass ich schon das Gefühl habe, ähm, dass äh, der Autor sich schon einen äh, Kopf gemacht hat. Ähm, ähm,
1: lasst mich nicht lügen. War das nicht auch der gute Mann, der dann letztlich ähm, 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 äh, Ninja geschrieben hat?
0: Äh, ich guck mal ganz kurz. Wo ist denn, wo ist denn jetzt hier der... Sansa River... Jetzt habe ich hier 5000 Tabs offen und habe keine Ahnung. Nee. da, äh, wollte. Er hat geschrieben. Also,
1: irgendeine Staffel hat er danach nämlich geschrieben. Ich Der, ja, oh Gott. Gott.
2: Der hat Deine Force Brave geschrieben. Was also,
0: Deine ja. Force Brave hat er gemacht. Go Busters hat er einige Episoden gemacht.
2: Go okay, ja. Ganz
0: besonders nach dem Wechsel. Also, ab 31 hat er relativ viele gemacht bei Go Busters. Ähm, mhm. Go hat er ein paar Episoden gemacht. Ja. Und hat Goseiger. Also mit Goseiger hat er angefangen und dann ist Gokaija gekommen, Go Busters und äh, Dino Force Brave, was praktisch die Fortsetzung von äh, Kyoryuja ist.
1: Irgendwas hat er noch gemacht?
0: Er hat noch, äh, er hat noch, nee, eigentlich hat er noch die Movies gemacht, also den, den wir jetzt gerade besprechen, welche Überraschung. Mhm. Den ähm, Versus mit Go Busters und Gokaija und Go Busters Returns Dobutsu Sentai Go Busters.
1: Was auch ein cooler Film war. Ähm, ich weiß nicht warum, aber mir kam das halt auch so in den Sinn, weil ich sagen muss, dass mein zweitliebstes Crossover nämlich Ninja vs. Tokyujer ist. Weil das, obwohl die Teams sich wesentlich ähnlicher sind von den Dynamiken her, aber es hat halt auch unheimlich diese Stärken und Schwächen von den Teams ausbalanciert und miteinander kombiniert.
2: Ja. Ah, ich hab... Wenn du meinen Text oben liest, da steht hier noch, dass er Dianne for der Main-Writer war und Ninja. Der steht unten in der Liste nicht drin. Aber oben ah!
1: Ist ich wollte auch sagen, ich habe mich nämlich damals gefreut, dass er die Serie geschrieben hat, weil ich wusste, dass mir das gefallen wird. Und tatsächlich, gut, Berechtigterweise, berechtigterweise, Ninja ist keine brillante Staffel, das will ich gar nicht behaupten. Ninja hat viele Schwächen, es hat viele Plotholes, es widerspricht sich teilweise, kann man leider nicht anders sagen. Man weiß auch nicht, was da im Hintergrund alles produktionstechnisch dazu geführt hat, muss man auch dazu sagen, zur Verteidigung eines jeden Writers in diesen Serien. So ein Jahr ist lang und Bandai ist böse, wenn es um Toys geht. <lacht> ähm. Darum soll es aber gar nicht gehen an dieser Stelle, aber äh, kurz der Hinweis, weil ich das heute gelesen habe, da ging es um Digimon, was ja auch ein Toei-Produkt ist, was über Bandai vermarktet wird. Ähm, schaut euch mal, wenn ihr Lust habt, den Blog Alpaka-Wolken an. Die Person, die diesen Blog schreibt, hat wirklich viel Ahnung von dem, was sie, was sie ich sage jetzt die Person, weil ich meine mich zu erinnern, dass sie non-binary ist, ich weiß gerade nicht, was sie für Pronomen benutzt. Auf jeden Fall hat der Autor, die Autorin, unheimlich viel Recherchen angestellt und erklärt dann auch so ein bisschen, was da Schwierigkeiten waren bei Digimon in der Produktion. Und ich kann mir vorstellen, dass sowas bei Sentai auch sehr oft passiert, weil das halt so lange läuft und effektiv eine Toilwerbesenkung ist. Mhm. Also Alpaka-Wolken... Digimon Adventure. Sehr interessant. Uh, anyway, das Ding ist halt, ich mag halt Serien, die sehr diesen Charakterfokus haben, die so ein bisschen auch dieses wholesome haben. Dieses, wir sind nicht perfekt, aber irgendwie funktionieren wir zusammen. Mhm. Und das mochte ich immer schon an die Ninja. Halt auch dieses, ähm, das äh, war jetzt in dem zweiten, was dann unser nächstes Podcast-Thema ja auch werden wird, mit äh, Aka Ninja wieder dargestellt. Dieses, ähm, Takado ist kein Anführer, eigentlich, aber irgendwie funktioniert er halt trotzdem. Und das, das kann der gute Mann, der diesen Film auch geschrieben hat, relativ gut rüberbringen. Dieses, es sieht halt nicht so aus, als wenn das funktionieren könnte, aber wenn man drüber nachdenkt, funktioniert es halt doch, weil und hier Begründung einfügen. Und das ist die Stärke des Films. Er nimmt diese Teams, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen, und macht ein super harmonisches Ding an dem Film. Deswegen mag ich den auch so. Und der macht Spaß.
0: Das ist auch die Hauptsache. Ich habe mal geguckt, weil wir haben ja nicht nur äh, einen Autor, wir haben ja auch noch einen Director. Und der hat relativ auch relativ viel bei Go Busters gemacht. Ähm, der hat den Tokyo, den Talk Film hat er gemacht. Und JoJo ähm, ein bisschen. Und was mich sehr überrascht hat, ist Margie Ranger hat da richtig viel gemacht. Ähm, und schon Mega Ranger. Ist übrigens auch eine sehr schöne Staffel, wollte ich nur mal so gesagt haben.
1: Stimme ich zu. Margie Ranger auch.
0: Margie Ranger ist natürlich auch eine sehr schöne Staffel. Es gibt so viele schöne Staffeln, die können wir alle hier besprechen. Ja. So, aber
2: dann gucken wir mal. Ähm... Wir können auch kurz noch mal sagen, vielleicht, mhm. falls jemand äh, beim Autor außerhalb von Supercenter gucken will, der Autor hat auch Carm Center Go Rider gemacht und er ist der Headwriter für die aktuelle Carm Rider Staffel.
0: Das wäre oder Gio für Leute, die genau. uns erst in fünf Jahren hören. <lacht> äh, genau, das ist übrigens der Herr äh, Shimoyama.
2: Ja, da haben wir den jetzt auch abgehakt können. <lacht> Genau,
0: richtig. Ja, ja, aber, ja. aber ich finde das, schon, das ist schon sehr interessant, weil da haben wir halt so ein gutes Beispiel dafür, dass ähm, Director und, und Autor mal wieder zusammengearbeitet haben. Also schon davor, also bzw. danach in diesem Falle. Mhm. Ähm, genau. Du, 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 Cut Game. Gucken wir mal ganz kurz. Ähm, ja, und was das, was vielleicht Mirni auch gerade meinte, ist halt bei den ganzen Autoren, es gibt ja verschiedene Fokus, Fokus, die du setzen kannst. Ähm, erstens kann halt richtig viel schief gehen. Ich möchte ganz kurz an das ganze Debakel mit GoBusters erinnern, was ab Folge 30 einfach total in eine andere Richtung gegangen ist, weil man halt eben die toy nicht hatte. Und das andere ist halt auch, du hast du kannst die, den Fokus auf Story setzen, aber kannst sie ja natürlich auch auf die Charaktere setzen. Und ich kann halt total, total verstehen, wenn du mir sagst, dir ähm, äh, sind halt Charakterfokus wichtiger als äh, eine kohärente Story.
1: Äh, ich meine, ich sag mal so, grundsätzlich kann es halt äh, immer gut gehen, wenn du Charakterfokus hast, weil tendenziell meistens dich dann auch die Story mehr interessiert, wenn du irgendwie auch denkst, ja, die Charaktere sind mir wichtig. Das muss nichts heißen, denn Schreibfehler passieren. Aber äh, meistens ist es so, dass mich Geschichten dann interessieren, wenn mich die Charaktere auch interessieren. Andersrum wird es halt schwierig, weil das bringt mir die Geschichte der Shinkenger, die übrigens auch sehr stark charakterfokussiert wird, äh, weil es einfach Kobayashi geschrieben hat. jasko Kobayashi hat sehr starken Charakterfokus immer in ihren Geschichten. Was Denno. Die der ja. Denno lassen wir jetzt mal außen vor. Was bringt mir die Geschichte der Shinkanger, wenn die Shinkanger als Charaktere mich nicht interessieren? Dann funktioniert das
0: Ganze Ja, das stimmt.
1: Äh, Kobayashi ähm, hat ja auch die Live-Action-Serie von Sailor Moon geschrieben, was meiner Meinung nach immer noch eine der besten Varianten oder sogar die beste Variante von Sailor Moon ist, weil es genau die Schwäche, die die Serie hatte, äh, größtenteils ausbügelt, nämlich dass die Charaktere teilweise einfach zu farblos waren, zumindest die inneren Kriegerinnen, also Venus, Mars, Jupiter und äh, Merkur. Mm. Ist jetzt ein kleiner Exkurs, sei aber dazu gesagt, deswegen passt das halt auch, weil die Autoren der eigentlichen Serien diesen starken Charakterfokus haben. Worauf ich aber eigentlich jetzt gerne eingehen würde, weil wir über Charaktere in diesem Film geredet haben, sind mm. äh, die anderen Charaktere, die ja auch noch im Film wenn auch nur kurz vorkommen, aber immerhin sogar im Ending auftauchen, nämlich die Gokai Jakameo, möchte ich gerne mal ansprechen.
0: Okay, gerne. Ähm, ich fand, sie hat sich wunderbar in diese komplexe Story mit eingefügt. Man hat sie sehr, sehr subtil mit eingebracht. Ähm, nee, eigentlich hat man sie irgendwie reingeschrieben. <lacht> also, also sie tauchen schon sehr abrupt auf, oder?
2: Ja, aber im Gegensatz, man hat sie ja bei manch anderen da tauchen die ja, wer waren das, waren es die Tokyutcher, glaube ich, die doch mitten im Kampf aufgetaucht sind und, und kurz mal den Tag gerettet haben, glaube ich, wenn ich mich recht noch erinnere. Das äh, ist, ich weiß das, nicht. Hm? Weil das ist dann einfach immer so, ja, jetzt kommt das neue Team, das rettet kurz den Tag oder macht irgendwas Wichtiges und wupp, weg sind sie. Einfach mal kurz den Fokus auf die richten. Und da war es einfach, ja. ja, einfach ein Nebenschauplatz, halt, weißt du, so, die, waren, die haben jetzt nicht großartig gestört in der Geschichte. Jetzt. Haben, oder haben den, den Fokus weggezogen. Für nee, Produkte. ich sag mal, so,
0: so ein Steinbruch ist ja auch relativ groß und da kann man sich mal irgendwie ähm, ein bisschen absetzen, das verstehe ich ja. Ähm, ich ich, ich finde auch nicht, dass sie störend sind. Es fällt halt nur, und das habe ich sehr häufig, Also da kommen wir auch in den nächsten Podcasts ähm, wahrscheinlich auch dazu, ist dieses Anteasern von den neuen Teams. Das wirkt sehr oft, nicht immer, sehr oft ein bisschen notdürftig hingeschustert. Ähm, das haben sie hier sehr schön gemacht, dadurch, das ist ein bisschen abseits war. Nichtsdestotrotz ist es so, ein, du merkst deutlich, dass diese Szene einfach separat gedreht wurde und eigentlich kannst du sie in diesem, in, in diesem Ende beliebig hin und her schieben. Also ist jetzt das nicht so, dass sie wirklich Zeit, wichtig ist.
1: Ähm, sie ist nicht direkt wichtig, sie ist ist aber logisch konsequent. Sie passiert ja an dem Nebenschauplatz eben, weil die Gegner sich untereinander nochmal aufgespalten haben. Äh, was ja auch logisch in sich erklärt war, warum das passiert war. Deswegen finde ich das gut. Es ist halt nicht so an den Haaren herbeigezogen, wie so manch ja. andere Center Cameo. Und ja. retrospektiv funkt funktioniert die Szene dann aber wieder gut, wenn man Gokaija gesehen hat. Ja. Ich versuche das möglichst spoiler-free, aber kurz gesagt, die Gokaija reisen in einer Folge der Serie in die Vergangenheit. Ich glaube, es ist auch eine Doppelfolge. Ja. Und man sieht wirklich den Zeitpunkt, warum sie in diesem Kampf Ager, Shinkanger gelandet sind. Und dann ergibt es auch Sinn, weil sie eben Zeitreisende sind, dass sie sich nicht weiter in diesen Kampf einmischen wollen und können, weil äh, ja, wir wissen ja alle, äh, je nachdem, wer Zeitreise wir haben, dass es eine blöde Idee ist, irgendwie in der Timeline rumzufuschen. Gut, das sollte mal jemand Kamen Rider Kiva sagen, äh, Mr. Wataru, ich möchte mal meine eigene Geburt finden. aber grundsätzlich ist es normalerweise so, dass Leute, die durch die Zeit reisen, wenn sie nicht gerade durch die Zeit reisen, um alles zu verändern, wie Trunks in Dragon Ball Z so schön sa sagt, eigentlich darf ich nicht in den Lauf der Geschichte eingreifen, aber sie läuft halt so bestimmt. Normalerweise versuchen Zeitreisende, so wenig Aufsehen wie möglich zu erregen. Ja. Und deswegen ergibt die Szene im Nachhinein gesehen wieder Sinn. Gut, inwieweit das voraus geplant war, ich weiß nicht, bis wohin Gokaija zu dem Zeitpunkt beschrieben war, man weiß Was? es nicht, aber...
0: Der gesamte
1: Kontext super hat diese Szene sehr gut wieder eingegliedert.
0: Was ich sehr schön finde, ist, ich muss mir das ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen, weil ich halt schon so alt bin. <lacht> ähm, das ist halt einfach schon acht Jahre her und ich finde es sehr schön, wie sich Sentai, was ihre Continuity angeht, sich in den letzten Jahrzehnten, muss man ja schon sagen, ähm, in eine sehr positive... Richtung entwickelt hat, weil selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sie jetzt also einfach mal nur so reingeschrieben haben, ja, ohne irgendwie den Hintergrund, haben sie es trotzdem geschafft, das schön in diese Zeitlinie mit einzukriegen. Und ich mag das sehr, dass du so eine, so eine Continuity in seinen Teil hast. Die hast du ja schon vorher durch so Crossover-Filme, die halt vorher da waren, aber es wird ja auch in den Serien weitestgehend drauf geachtet, je nachdem, wer es schreibt. Aber trotzdem kannst du die Serien einsehen gucken. Du kannst, hast aber mehr Vergnügen, wenn du sie so nacheinander guckst. Und dann sowas zum Beispiel, was wir jetzt gerade besprechen, einfach mitbekommst, dass darauf geachtet wurde. Und das wird in den letzten Jahren sehr, sehr häufig gemacht. Ähm, und das gefällt mir sehr.
1: Also es ist auf jeden Fall sauberer, als Carmen Rider es tut. Weil die Kamen rider Crossovers sind teilweise sehr an den Haaren herbeigezogen, weil die Serien so dermaßen in sich abgeschlossen sind und keine Rücksicht drauf nehmen. Aber Super Sentai macht das halt nicht. Genauso, was ich auch an dieser Stelle noch mal erwähnen muss, warum ich die Sentai Crossovers einfach lieber gucke. Ich finde es einfach konsequenter, wenn man sagt, wir haben ein Heldenteam, dass die Helden zusammenarbeiten. Gut, es gibt in den Sentai Crossovers immer wieder mal den Konflikt, wir wollen aber gar nicht zusammenarbeiten. Aber es geht wenigstens nicht immer darum, äh, ihr seid alle doof, ihr seid genauso scheiße wie unsere Gegner, wir machen euch jetzt kaputt. Sondern man redet erstmal drüber und sagt, okay, wie sieht's denn aus, warum sollten wir uns denn zusammentun? Ja, denn aber die Kamenrider hätten sich schon zehnmal wieder auf die Mütze gehauen.
0: Ich wollte gerade sagen, aber das liegt halt auch auf dem das liegt halt auch am Serienkonzept, weil ja. Sentai ist halt einfach Teamwork und Kamen Rider ist halt alles andere als Teamwork. Ja.
1: Da kommen wir aber dann nochmal bei unserem nächsten Thema, Teaser, 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 nochmal zu, ähm, warum mich das jetzt hier so bewegt, auch in dem Moment, äh, weil wir da ja back to back gerade dran arbeiten, aber wie gesagt, ist eigentlich ein Thema für was anderes, aber hier halt auch Sie haben keinen Grund, gegeneinander zu kämpfen, also arbeiten sie nicht physisch gegeneinander zumindest. Gut, sie müssen lernen, wie sie auch konzeptuell nicht gegeneinander arbeiten, aber das ist ja auch normal, wenn man mit fremden Leuten in ein Team kommt.
2: Wobei du bei den Grosso-Filmen, das Sentai, trotzdem ja immer diesen Konflikt kurz hast, zumindest mal, dass die Roten gegeneinander antreten, weil irgendwie einer wieder böse ist oder so
0: du brauchst ja du brauchst ja diesen konflikt im grunde aber der der unterschied besteht zwischen rider und rangers darin wie er ausgetragen wird weil meines erachtens ist es so dass ähm, die bei diesen ganzen Sentai crossovern ist es so dass leute ganz oft erstmal drüber nachdenken was eigentlich falsch läuft und dann redet man und bei bei Carmen Rider ist dieser Schritt schon lange überschritten. Egal wann du auf Leute triffst, ne? Ähm, nehmen wir jetzt einfach mal an, wir hätten bei den Shinkenja nur Takeru, ne? Dann kannst du mit niemand anderen reden, weil du hast nur Takeru, der gerade voll am Rad dreht, ne? Mhm. Ähm, wohingegen du jetzt hier das sentai team hast. Rider agieren immer. Es geht, es geht ja, Thema von Rider ist halt der Einzelne. Der Einzelne, der in einer sehr, sehr in einer Welt, die gegen ihn ist, irgendwie seinen Weg finden muss. Und das ist im Grunde die Geschichte, die Takeru nicht durchlaufen sollte. Daran kann, sieht man das ganz gut. Es geht ja am Ende von Shinkenja darum, dass Takeru nicht alleine dasteht. Aber er wäre halt am Ende von Shinkenja, wenn es schiefgelaufen wäre, wäre er in der Situation, wo, wo ein Kamen rider drin wäre. Da verstehst du, was also, ich meine?
1: Interessanterweise muss man dazu sagen, das Problem, was ich da auch im Kopf habe, ist auch eher ein Konflikt, der vor allem in vielen der Crossover-Filme hat, was aber auch dadurch bedingt ist, wer das schreibt. Ähm, es ist eigentlich dieses Ding, frühes Heisei bei Kamen Rider. Mhm. Sentai hat ja niemals diese Brüche drin gehabt, weil die ja, ja. konsequent immer weitergebracht haben. Aber bei Kamen Rider gerade die frühe Heisei-Ära von Kuga bis Decade, äh, konkret vor allem ab Highs. Äh, hatte keine ähm, Nicht nur das, es ist auch diese Mentalität, das kam aber unter anderem auch schon durch Ryuki, wie das konzipiert war. Wir hauen uns erstmal auf die Fresse, weil wir müssen uns auf die Fresse hauen. Während später die ähm, ganzen Interaktionen zumindest in den serieninternen Sachen oder in den zwei Serien-Crossover ein bisschen anders gelöst wurden, weil die Kamen Rider da teilweise auch wesentlich offener für Teamwork waren. Also die zweite Hälfte der Haysay-Ära war wesentlich offener. Und das ist interessant, dass sich eigentlich Kamen Rider zu center entwickelt hat. So eine kleine Anekdote nebenbei. Ich glaube, wir sind jetzt weit genug ausgeschweift. Ja, aber, alles gut. Ne? Aber das, das fiel mir halt so auch auf, als ich das jetzt wieder gesehen habe. Vor allem, nachdem ich lange wenig Truss dazu geguckt habe, merke ich also das total
0: ist um jetzt mal kurz deinen Abschweifer ähm, etwas zu befördern. Ich glaube aber auch, dass dadurch, dass wir diese Brüche haben, gerade bei, bei Haysay, ist es so, ähm, Metal-Heroes Metal sind nicht umsonst ausgestorben. Weil du hattest, äh, du musstest den Markt wieder, wieder ein bisschen ähm, diverser gestalten. Und dann äh, hängst du dich raus und sagst, krass, also mit da bringen wir jetzt eine Marke zurück, die sehr, sehr sehr lange weg war, ne, wo aber scheinbar irgendwie Interesse daran besteht und wir probieren das mal jetzt einfach. Und dann musst du dich halt einfach mit, mit dieser Serie, die halt schon ewig auf dem Markt ist und das war ja super Sentai, Metal Heroes sind halt schon, schon am Aussterben gewesen, beziehungsweise waren eigentlich schon tot, meines Erachtens. Ähm, musst du dich davon absetzen? Du kannst dich nochmal irgendwie äh, Sentai mit Rider aufziehen. Deswegen hat man, glaube ich, diesen krassen Bruch drin, wo man gesagt hat, okay, wir haben ein Team, wo Leute als Team arbeiten, dann machen wir jetzt einfach mal als Konzept äh, eine Serie, wo sich alle auf die Fresse kloppen. Um es jetzt mal ganz platt auszudrücken. Und ich glaube, da hat Aber Center einen großen Einfluss auf, auf die Hesse Rider gehabt.
1: Ja, und am Ende haben sie sich wieder angenähert. Gut, das kam glaube ich auch damit, dass die Kate ja mit Shinkenger zusammen wir wieder bei den Shinkengern ja auch sind <lacht> eine Brücke geschlagen hat, weil ja auch Rider und Center immer wieder dann die Wege gekreuzt haben. Und das ist interessant, dass es sich da wieder parallel entwickelt hat, was für eine Energie Sentai hat, obwohl es im Moment ja als so ein bisschen die sterbende Marke ja auch angesehen wird, weil die Quoten und Tollverkäufe bei Sentai rapide sich verschlechtern über die Jahre im Moment. Aber, ja, ja es hat seinen Einfluss hinterlassen und Ghost Ager vs. Shinkanger wird definitiv einer meiner absoluten Lieblings-Token-Movies bleiben, eben weil es halt diese typische positive Center-Energie hat, was mich halt auch daran immer gehalten hat an Center.
0: Ach, schön. Das wäre doch schon fast ein nettes Abschlusswort, oder?
1: Ja, aber Abschluss ist ja ein gutes Thema. Wir können ja mal über das Ende des Films noch reden, <lacht> oder?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Können wir gerne machen. Ähm, wie, der, wie ist der Film ausgegangen? Ähm, <lacht> so gut, das steht, glaube ich, außer Frage, oder?
1: Naja, mal davon ab, dass der Tag gerettet wurde und alle einheitlich zusammen einmal klatschen, wie die Shinkanger das ja machen. Äh, was ich extrem witzig fand, war halt, dass die ja am Ende dann darüber reden, von wegen, ja, eigentlich, die Samurai und die Engel sind sich gar nicht so unähnlich. Ähm, die Shinkanger gehen halt auch ihrer Wege und die Ghostager stellen sich ja dann vor, wie es wäre, wenn sie auch wie die Shingenja das so handhaben würden, dass einer von denen der Lord ist und die anderen halt für den kämpfen. Und dann stellen sie sich ja vor, wie Alata <lacht> auf diesem Sitzkissen, auf diesem, auf diesem Podest hockt und alle sagen, nee, das passt ja nicht. Und Alata dann so, ach, das wird schon. Aber im Endeffekt ist das eine total gute Message, die sie dann damit rüberbringen, dieses, die Mosheja sind nicht wie die Shingenja, aber das ist okay und das ist sogar gut so. Die Goseiger sind die Goseiger und die Shinkanger sind die Shinkenger und beide Teams sind so gut, wie sie sind. Das
0: ist eine sehr schöne Message und ich finde halt auch in den, in, den, äh, in den Zeiten heute kann man sich das einfach mal auch in einem kulturellen Kontext einmal geben.
1: Nicht nur in dem kulturellen, es wäre schon schön, wenn das einfach dann auch im Fandom so ist, denn Goseiger ist ja zwischen Gokaija und Shinkenger ein bisschen im Nachteil gewesen. Mm. Ähm, äh, viele im Fandom, die Shinkenja und oder Gokaija feiern, finden halt Goseja scheiße, weil es eben nicht das gleiche ist. Aber das ist halt genau das in dem Film, die dann sagen, naja, wir sind halt nicht wie die Shinkenja beziehungsweise ich glaube in, äh, in dem Film mit Gokaija zusammen war das ähnlich. Halt einfach dieses, die Goseja sind halt anders, aber das ist halt auch cool so. Die Ghost Ghostsager sind halt ein Team, das will sich auch nicht krampfhaft an die anderen anpassen.
0: Das war ja, das war ja eher gerade zu der Zeit, als Ager gerade angefangen hat, hat es, glaube ich, auch einen sehr, sehr miesen Start gehabt, dadurch, dass es nach Shinkenja lief und Shinkenja einfach so abgehypt wurde damals.
1: Und fairerweise, ähm, der Anfang von Ager war auch nicht allzu stark. Also die Serie hat immer mal wieder so ein paar Klicke gehabt in der Qualität, hat aber ein sehr starkes Ende dafür gehabt. Klar, es ist auch vom Plot her schwächer als Shin -ja. kann man nicht anders sagen.
0: Shin -ja hat auch, auch, auch schwache, schwache Folgen gehabt. Richtig. So.
1: Gokaija hat auch sehr schwache Sachen gehabt, aber Nein. das wäre vom -ja -Podcast
0: war durch und durch
1: Gokaija auseinander <lacht> zu pflücken. Wobei das bei Gokaija natürlich auch viele äh, Gründe hat, die gar nicht mit der Serie an sich zu tun haben. Da war ja, aber ja aber viele
0: auch Ich wollte gerade sagen, aber auch Gründe, wo ich wirklich sagen kann, zu einem Großteil, die, das verstehe ich sehr gut und finde ich gar nicht so schlecht, dass man dann teilweise in einen anderen Weg als geplant eingeschlagen hat. Aber das ist ein anderes. Das, diese Geschichte erzählen wir euch ein andermal.
1: <lacht> genau. Generell kann man sagen, ist es ist ein schöner Film, den sollte man sich angucken. Ähm, ja. da, äh, aus Erfahrung kann ich sagen, es ist auch nicht schlimm, wenn man nur eins der beiden Teams kennt, denn der Film macht ja wirklich gute Arbeit daran, dass man beide zur Genüge kennenlernt und ich finde auch, ich habe ja damals, weil mir der Film so gut gefallen hat, wirklich Ghost Sager auch geguckt als nächstes. Ich finde, wenn man den Film guckt, das ist mir jetzt auch wieder beim beim nochmal schauen passiert, man bekommt einfach Lust auf beide Serien, sich die nochmal anzuschauen, beziehungsweise zum ersten Mal anzuschauen. Gut, Kaija ist jetzt nicht so viel, aber selbst Kaija würde mich jetzt danach auch nochmal reizen, glaube
2: ich. ich denke auch im Vergleich. Wie ist das bei
1: dann, euch?
2: Ja, also ich denke vor allem, ich, vor allem die 40. Folge, das ist ja die Folge von Kaija, die parallel zum Film quasi läuft. Ich denke, vor allem die wenn man das weiß im Hintergrund, das ist ja halt gerade die Folge, die einen halt dann vielleicht anziehen guckt. Okay, wie haben sie das jetzt eingebaut dann? Das ist ja dann auch nochmal so, für mich jetzt ein bisschen so Interessengebiet. Wie haben sie es damals dann eingebaut, damit es nicht wie ein Fremdkörper wirkt quasi?
1: Man muss dazu sagen, Gokaija ist auch, glaube ich, eine der einzigen Serien, die diese Cameo-Szene wirklich hat. ähm es gibt immer mal wieder Serien, die Referenzen dann auch machen in anderen Crossover-Medien zum Beispiel. Also äh, jetzt zuletzt in Psycho Battle wird ja von äh, Yamato, also Duo Eagle, darauf eingegangen, dass die ja auch einen Crossover mit Gokaija haben. Ähm, aber dass diese cameo szene wirklich in die Serie eingebaut wurde, kenne ich jetzt so nur von Gokaija tatsächlich. Hm. Ich Weiß gar nicht mehr, was die go in Shinkenja versus Go-Anja gemacht haben. Hm. Ich auch nicht. Weder andersrum, es ist aber auch durchaus im Kontext der Serie bei Ghostsager logisch, weil die Ghostsager äh, ja schon lange auf der Erde waren. Die waren halt nur nicht in der Form ein Team. Hm. Das ist das Einzige, wo es ein bisschen fragwürdig ist. Aber ansonsten, die, waren ja schon die, die hatten ja schon die ganze Zeit ihre Kräfte. Es ist also logisch, dass sie hätten da sein können.
0: Und das ist schön, wenn man einfach auf die Serie Rücksicht nimmt. Da gibt es ja auch ein paar Filme, die es eher weniger machen. Und das macht der Film sehr, sehr schön. So auf beiden Seiten okay, vor allem. Oder auf allen dreien Seiten. Wenn man mal Gokaija anguckt. Und bei mir war es so, ich kenne, also als du meintest, es lohnt sich auch, wenn man irgendwie nur eine Serie kennt. Ich habe von Gokaija, glaube ich, nur die ersten fünf Folgen gesehen. Habe dann damals entschieden, dass es vielleicht aktuell nicht so das war, was ich zu dem Zeitpunkt sehen wollte. Und jetzt gehe ich aus dem Film raus und denke, so, ah, vielleicht kann man nach acht Jahren auch noch mal gosager angucken. Mal davon abgesehen, dass in meinem näheren Freundeskreis äh, ich ein richtiges Fangirl habe, was ständig gosager empfiehlt. Wer
1: Aber... könnte das nur so sein? Nicht? Ich habe Keine
0: Ahnung. Jenny, hast du eine Ahnung? <lacht>
1: äh, ähm, äh, anyway, äh, empfehlen ist ein gutes Stichwort. Würdet ihr jemanden, der Lust hat, sich einen Tokusatsu-Film anzuschauen, Sager vs. Epic on the Silver Screen empfehlen?
2: Äh, ich würde sagen ja. Als
1: Abschluss.
2: Ja, also ich würde sagen ja, weil es einfach es harmoniert von den Teams. Du hast eine Geschichte, die von Anfang bis Ende innerhalb des Films Sinn macht und keine unlogischen Sequenzen jetzt hat. Und du bekommst alles so mehr oder weniger als erklärt jetzt mal. Warum ich den Ken Red auf einer böse ist jetzt mal weggenommen? Ausgenommen, war nicht. Und es gibt ja auch so ein bisschen ein Feeling halt, wie du schon gesagt hast, einfach zu den Teams, auch wenn du sie noch nicht gesehen hast in ihrer Serie.
0: Ich halte den Film sogar für eine Empfehlung für Leute, die mit Sentai generell noch nichts am Hut haben. Weil er bringt dieses, haben wir jetzt ja auch zu Genüge ausgeführt, er bringt dieses Sentai-Feeling sehr, sehr schön auf den Punkt. Ähm, er ist schön geschrieben, er macht Spaß. Es ist nicht so, dass du sagst, so, äh, das ist jetzt, du, diesen Film kannst du gucken, aber das und das ist vielleicht auch in den Serien anders. Ähm, ich finde wirklich auch so für Neueinsteiger ist der Film halt echt schön.
1: Ja, und wisst ihr, was, was ich auch schön finde, so als Ergänzung zu euren Punkten? Ich finde, der Film sieht auch extrem schön aus. Also zum einen erstmal die Designs von den goose Agents und den shinkai Agents selber oh. finde ich sowieso super schick. Ja. Ich finde die Choreografien sehr hübsch gemacht. Die, werden, die sind halt auch nicht so schwerfällig oder werden langweilig. Also die Action-Szenen sind zwar nicht das Aushängeschild des Films, aber sie sind auf jeden Fall gut. Mhm. Und ich finde einfach dadurch, dass man merkt, dass da auch schon die Qualität sehr hoch war, was im Kino gelaufen ist. Die Farben sind unheimlich hübsch in diesem Film. Ich weiß nicht, warum, aber gerade das Rot sieht so toll aus. Also den kann man sich sehr schön anschauen. Das ist angenehm für die Augen. Ästhetisch.
0: Auch mit den, auch mit den, auch mit den ähm, Effekten wird er halt auch sehr, sehr schön ja. ähm, umgegangen. Es ist halt nicht so mega überlaufen, wie so manch andere... Ja. ja. Es
1: harmoniert, es ist nicht zu viel, aber es poppt auch alles schön so farblich auseinander und es ist schön gemacht.
0: Wir könnten allgemein mal einen Podcast machen über so äh, Tokusatsu Ästhetik, weil ich mir ist heute wieder aufgefallen, wie krass ich auf so äh, auf so einen Scheiß stehe, um es jetzt mal sehr deutlich zu sagen. Weil es ist Dann halt schon eine andere. Das auf die Liste. Auf, auf die Podcast-Liste, weil ich finde, ähm, gerade wenn man auch mal so über über die Seegewohnheiten redet, ähm, ist hat Tokusatsu äh, schon eine andere Art von Ästhetik als so westliche Sachen, was zum Beispiel bei Power Rangers zum Teil sehr auffällt.
1: Oh, da hätte ich einiges zu erzählen über, über Kampfchoreografie in der Sailor Moon Live Action. Aber wie gesagt, das, das machen wir dann nochmal gesondert. Auch das ist ein Thema dass, äh, für eine
0: andere Folge.
1: <lacht> genau, das, das machen wir dann. Das schreiben wir jetzt mal auf die Liste. Vielleicht ist ja jemand dabei, der zuhört, der das jetzt unbedingt hören will. Also...
0: Dann schreibt es einfach als Kommentar. rein. Genau.
1: Genau. Ist in die Themenliste aufgenommen.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, kommt auch dieses Kapitel hier zu einem Ende.
1: Korenite, ich kenne Chaku, um es mal zu sagen, wie die Schinken. Ja?
0: <lacht> genau. Darauf habe ich gewartet. Sehr schön, Miani. Wir müssen das noch ein bisschen schneller hinkriegen, aber der Spirit ist da. Das höre ich raus. Das ist schön. Ja. Alles klar, für alle Leute, die jetzt zugehört haben, ähm, schreibt einfach mal rein, wie eure Erfahrungen mit dem Film sind oder ob ihr ihn nicht gesehen habt oder ob ihr ihn sehen wollt oder vielleicht kennt man auch nur die Serien, das kann ja auch sein, also schreibt einfach fleißig unter die Kommentare, ähm, wir hatten das letzte Mal auch schon ein paar Kommentare ähm, mit runter. jetzt fällt mir ein, dass ich darauf eigentlich irgendwie mal eingehen wollte, ähm, aber das kann man ja eventuell im nächsten Podcast einfach mal machen. Vielleicht machen
1: wir mal eine lockerere Runde, wo wir nicht so viel geplant haben, wo man das mal machen kann.
0: Genau, aber ich würde schon gerne auf die Kommentare eingehen, weil ich finde es sehr, sehr schön. Momentan sind wir ja noch auf, nur auf YouTube, weil ich absolut nicht gebacken bekommen habe, wie man RSS-Feed macht. Falls ähm, das heißt, muss...
1: dass jemand weiß, schreibt es dem. Schreibt
0: es bitte in die Kommentare, dann, dann, dann hört ihr uns auch auf äh, Podcast-Plattformen, was für ein Podcast sehr hilfreich wäre. Ähm. Genau, ähm, ich finde es nämlich sehr, sehr schön, weil wir haben sehr viele lange Kommentare, wo sich Leute sehr viel Zeit genommen haben, mal irgendwie Kritik anzubringen, ähm, fand ich sehr, sehr schön, das wollte ich nur mal kurz gesagt haben, ähm, da können wir mal irgendwie bei einer lockeren Runde sehr gerne drauf eingehen, genau, ähm, genau dann schreibt es einfach unten rein, ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen, wenn ich äh, teilt diesen Podcast, sagt es anderen Leuten, die vielleicht irgendwie Interesse hätten, Genau, Kommentare, vielleicht ein Like, wer weiß. Ähm, aber Hauptsache, es hat Spaß gemacht. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall äh, bei Robin dafür, dass er hier war. Und bei Miani, dass sie hierher gefunden hat, weil das war ja auch der erste Podcast zu dritt, den wir hier gewuppt haben. Und
1: ich bin krank.
0: Das auch noch.
1: Es sei angemerkt, dass ich gerade sehr hart mit Halsschmerzen kämpfe, aber ich habe doch noch durchgehalten.
0: Das ist ein wahrer Engel. Das klingt komisch.
1: Aber, ne, ich, ich komme meiner Pflicht nach als Engel. Meine, meine, ja, mein Volk zu vertreten, die ghost -Sager. Liebe, Liebe, Liebe und so.
0: Sehr schön. Dann danke ich euch und ja, dann hören wir uns das nächste Mal. Bei welchem Thema? Sagt es doch einmal. einfach mal.
1: Willst du, Robin?
2: Äh. Sobald ich den Na Namen habe, weil egal wie nicht ganz fertig. Santa hat auch scheiß lange Namen. Ja, vor allem, ja, der englische Titel hilft mir nicht viel. <lacht> also, das nächste Mal haben wir Super Santa CQ Battle, die vierteilige Miniserie.
1: Genau. An der Aussprache arbeiten wir noch, aber hey, wenigstens reden wir über Sentai, was Titel angeht, und nicht <lacht> über Kingdom Hearts. Wenn ich daran denke an Kingdom Hearts Birth by Sleep 0.2, a fragmentary passage, sind wir mit Super Sentai Psycho Battle doch ziemlich gut.
0: Ja, würde ich auch sagen. Dann freuen wir uns auf, auf die nächste Runde, Runde, Runde. Reden es heute nicht mehr. Dann <lacht> ich danke euch und auf Wiederhören. Bye good